0: ¡Hola! ¡Buenos días! el
1: Lucas, motivador.
0: Hablemos de curiosidades y cosas difíciles o ridículas a veces de algunos artistas Si es que el dinero vaya que les hace cometer cada locura Michael Jackson, pocos conocen su derroche en la construcción de su rancho Neverland Y su estrafalaria decoración ...que constaba de jardines decorados con estatuas de piedra... ...de los personajes de Disney y escenas de la Biblia... ...el rey del pop contaba con una de las más curiosas y caras aficiones: ...coleccionaba momias egipcias... ...entre sus caprichos se cuenta que durante la gira por España... ...en el año de 1988... ...su séquito de guardaespaldas estaba formado por marines... ...y nada menos que por una japonesa experta en artes marciales... ...el dinero de Jackson no pudo conseguir todo lo anhelado por el cantante... Por ejemplo, en 1988, intentó comprar el Tío Vivo más antiguo de la Gran Bretaña para su parque de diversiones Neverland. Y bueno, pues el dueño que lo tenía no quiso recibir el millón de libras que le ofrecía Michael Jackson. Y bueno, ni modo, se tuvo que, tuvo que hacer su berrincha y quedarse con las ganas. Por otro lado, están los millonarios ahorradores y los ávaros. Entre los primeros se cuenta al dueño de la cadena de muebles y complementos IKEA, el sueco Ingvar Kamprad quien con una fortuna que se calcula en unos 23 mil millones de dólares, este hombre no duda en moverse en metro cuando no conduce su Volvo de hace 18 años, que no lo ha cambiado para nada. Viaja en compañías aéreas de bajo costo y se hospeda en hoteles baratos. En la cúspide de los más tacaños figura Paul Gary una de las primeras personas en superar los mil millones de dólares, quien llegó a instalar teléfonos de monedas en su propia casa para las visitas para que tuvieran que pagar sus propias llamadas. Así de ridículas son algunas personas millonarias. Sin embargo, la anécdota más terrible de Gary fue el secuestro de su nieto por el que se pidieron 17 millones de rescate. Getty se negó a pagarlos porque ya tenía otros 14 nietos y pagar podía sentar precedentes. Ante la negativa, los captores le mandaron por correr una oreja del muchacho, lo que debió enternecer al abuelo que regateó la cantidad de rescate que quedó en 2 millones de dólares. Posteriormente, Getty cobró a su hijo el total del rescate más un 4% de interés. Difícil de creer, pero es cierto.
1: Genialmente,
0: ¿Lucas? Hoy martes comparto con usted la historia de el vaso desechable, ¿quién lo inventó? Aunque se tiene registros de que en la antigua China se usaron tazas de papel, las cuales eran conocidas como chipei y eran usadas para servir té, el primer vaso desechable moderno llegaría en el siglo XX. En 1908, el inventor norteamericano Hugh Moore inventó el Penny Water Bender, un dispensador de agua hecho de porcelana es el precursor de los depósitos de agua usados en las oficinas modernas. Se instalaron varios en la ciudad de Nueva York. La idea no funcionó. La gente prefería saciar su sed en los bebedores públicos. En eso se usaban tazas de metal compartidas, las cuales muy pocas veces eran lavadas, lo que constituía un riesgo para la salud. Moore estaba a punto de quebrar, hasta que en 1909 el doctor Samuel Crumbin vio en su invento la clave para evitar el contagio de enfermedades Debido al uso de esas tazas comunitarias El invento de Moore usaba pequeños vasos de papel Los cuales eran empleados solo una vez y se tiraban El empresario decidió cambiar el enfoque de su compañía Para producir y comercializar estos vasos También realizó labores de concientización entre la sociedad Sobre los riesgos del uso de las copas públicas Las cuales fueron prohibidas poco tiempo después una pareja de recién casados recibieron de regalos de boda nada más ni nada menos que 24 tostadoras de pan. Al parecer los invitados de la boda de Claire y Stuart Lindney no tienen mucha imaginación. Cuando la pareja fue a ver a los regalos que recibieron de los 160 invitados a la fiesta... ...notaron que muchas de las cajas tenían la misma forma y tamaño. Cuando vimos los regalos pensamos que era bastante extraño... Y cuando empezamos a abrirlos, era una tostadora tras tosta, tostadora, tras tostadora, dijo Claire de 31 años. Casi todas eran de la misma tienda, así es que cuando las llevamos a devolver, los empleados no podían parar de reírse, curioso. Pero cierto. ¿Qué tal? Buenos días, hoy martes, un placer enorme saludarle. Yo soy...
2: El Genio Lucas.
1: Con la chispa de buen
3: humor Ayer fuimos al mol con mi hermano Ay, qué bonito, Pecas Que era una muchacha bien guapa ¿Y qué pasó, corazón? Adiós, oh, bonita Que se voltea bien enojada la muchacha Ajá Tú jamás me has gustado Te sientes un guajolote y como ya estás gastado, pareces pilote. Pobrecito oh, de mi hermano. Pobrecito, mi amor. No te quiero por bonito ni te quiero por chaparro. Mejor vete a dar la vuelta, que de tierra yo no me embarro.
4: Uy, eso sí caló, no, mi peca. La muchacha estaba
3: bien preparada para mandar a todos a
4: volar. no corazón. Por tres.
3: Mejor nos fuimos por donde venimos. Sí, ya ni voltees carnal, que así
0: te va a ir. Es martes y qué padre que está con nosotros. Oiga, vamos a hablar de datos curiosos acerca del sabroso el chocolate. Genio el
1: genio Lucas. Presenta las mañanas más alegres de la radio en Estados Unidos.
0: ¿Sabe usted cuándo se inventó el chocolate con leche? Fue en 1879. En 1853, la familia Fry lanzó al mercado la primera barra de chocolate. En el siglo XVIII, se abrieron chocolaterías por toda Europa. Y como el chocolate era tan caro, solo se lo podían permitir los ricos. Durante siglos, los europeos se bebieron el chocolate tal como lo hacían los mayas y los aztecas. Algunos pasteleros lo usaban para sus recetas, pero no existían las tabletas de chocolate como los de la abuelita en 1847, Francis Fry, hijo de uno de los chocolateros más famosos, decidió solidificar el chocolate para comerlo. Calentó a fuego lento una mezcla de cacao en polvo muy suave con manteca de cacao. Luego le añadió azúcar. Cuando se enfrió, se endureció y formó la primera barra de chocolate. El chocolate es uno de los alimentos más apreciados del mundo. Se usa para preparar toda clase de pasteles, galletas y postres muy ricos. Lo que no todo el mundo sabe es que proviene de una semilla que sabe fatal. El chocolate se extrae del cacao, un árbol tropical cuyo fruto contiene unas semillas duras y amargas. Hace 2.500 años, los mayas y los aztecas, dos pueblos que vivían con el México actual, tostaban las semillas de cacao y las mezclaban con agua y especies para hacer una bebida que llamaban chocolatl. La llamaban la bebida de los dioses y la tomaban en ceremonias religiosas. Las semillas de cacao eran tan valiosas que se usaban como moneda en aquellos días. Al emperador azteca Moctezuma le encantaba el chocolate y lo bebía 50 veces al día en una copa de oro. Lo llamaba la, be la bebida divina y creía que le daba fuerza y sabiduría. Decía él, con una copa de esta valiosa bebida, un hombre puede caminar todo el día sin comer. ¿Quiere más datos curiosos? Le invito para que se quede con nosotros en esta preciosa mañana de martes. ¡Buen día!
2: ¡El Genio Lucas!
0: Omar,
5: C Omar Cierros. En acción. En acción.
6: ¿Sabías que la lengua de la ballena azul adulta llega a
7: pesar 4 toneladas? pesa tanto como un elefante adulto. ¿Sabías que el mamífero más rápido en el acto sexual es el chimpancé? Pues solo tarda 3 segundos. ¿Sabías que en el 2017 murió el gato Nutmeg, quien estaba a punto de cumplir 32 años, el equivalente de 144 años humanos? Fue extraoficialmente el gato más viejo del mundo. Y sus padres le pusieron
0: Swaxenegger. Oh es increíble cómo hay personas que les ponen a sus hijos nombres de artistas o de otras cosas, aunque usted... No,
8: no, no.
0: A usted le pusieron un nombre raro, oiga...
8: Imagínate nada más Ay, es que hay de nombrecitos a nombrecitos Ay,
0: pues está de moda el William Levy Hay que ponerle William Ay, que Luis Miguel Ay, que, que qué es eso ay, Que talía, que Paulina Rubio Dios
8: santo Hay cuántas
0: que les pusieron Juan Gabriel y, Ay, donde quiera que se presentan los pobres Ya me imagino qué vergüenza les ha de dar Y fíjate que no tiene absolutamente nada de malo Porque, pues, ¿quién no hubiera querido ser como Juan Gabriel? Por la calidad artística, no por otras cosas Cada quien sus cosas,
8: Aclarando ¿verdad?
0: el puntazo Exacto ese no, mi, a mi, a mi, para mi amiga tuvo atención. un
8: bebé y le puso Katrina. <ríe>
0: qué fuerte, por no decir otra cosa.
8: <ríe> imagínate cómo yo me siento, como a las nubes. le ha
0: puesto nombre a uno de sus hijos por un personaje o artista famoso? ¿O qué tal el nombre de un ex? Yo creo que eso es
8: peor, ¿no? Ay, Dios santo, imagínate de un ex. Ay, no, 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 no. No, eso no te vale.
0: Imagínate, tú te llamas Roberto. Tu hijo se llama Arnoldo uno dice, pero pues no tengo ni un abuelo, ni ella, nadie que se llame Arnold. ¿De dónde salió ese nombre, mujer?
8: ¡Exacto! ¿De dónde lo sacaste?
0: Oiga, ¿y usted de dónde sacó los nombres de sus hijos? ¿Se acuerda?
8: ¿Cómo no se van a acordar? Acuérdate que antes, como venía en el calendario, así le ponían.
0: ¿Alguna vez le ha preguntado a su papá, a su mamá? Oye, jefa, ¿por qué me pusieron ese nombre tan...? ¿Tan feo,
8: chihuahuas? Ay, imagínate tan gacho, dijo Nacho.
0: Mi amigo tiene una
8: mamá muy guapa
0: y he estado tentando a decirle algo a ella. ¿Tú crees que mi amigo se enoje? Ese va a ser otro tema, pero... ¿Qué? qué, qué ¿Por qué tenía que salir ese tema ahorita?
8: Imagínate nada más. Ay, no, 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 pero qué bárbaro. ese tipo de cosas me dan cosa.
0: Sí, imagínate llegar a la casa de tu amigo y que de repente veas a la mamá ¡Ay, mamacita! Digo, ¡Ay, señora, disculpe,
8: ¿dónde anda su hijo? <risa> ¡Ay, Dios que. ¡Ay, no, pero es que en el amor no se mide! Bueno,
0: vamos a cerrar, señoras y señores, la sección de los nombres raros, como por ejemplo, ¿cuál sería el de... B -B eh, Ambrosio... No, Ambrosio no está bien, digo porque así se llama uno de los jefes de una de las radios donde trabajamos. ¡Está bonito ese nombre!
8: No, no, por supuesto, no, es un es, es... Sexual, sexual. Es usual,
0: sí, Ambrosio, pero quizás eh, no me gusta el de Mardonio.
8: Ay, no, no, por supuesto,
0: Caralampio. Faud eh, este, ¿Cuál sería otro, Teódulo?
8: Teódulo. Ecolástico. Ah. Ecolá Nicolás. Es, no, no, no Nicolás también
0: se salva. Bueno, Exacto. señoras y señores, esta fue La Chica Que La Riega, La Chica
8: Sexy. Ah, oh my God.
1: Los Grandes Están Con el Genio Lucas ¿Que me querías
0: preguntar algo Salma Hayek? Pregúntame
1: Presentación me da mucho gusto. Es muy amable. Solo aquí los escuchas. En el show más familiar.
0: ¿Qué tal? Buenos días. Es martes 4 de agosto del año 2020, día mundial de las galletas con chispas de chocolate. Estas se inventaron en 1937 cuando Ruth Graves, de Massachusetts, agregó trozos de chocolate a una masa para galletas, descubriendo más tarde que quedaron deliciosas y es el encanto de chicos y grandes. Hoy es el día del perro asistente Aquellas personas que desgraciadamente tienen problemas para ver Bueno, pues se les inventó la ayuda de un perro asistente Para poderles asistir en todo momento También es el día del párroco Saludos a todos los padres de las iglesias A la gente que se dedica a llevar a la gente por el camino de Dios Hoy es el día de San Rubén Hoy día saludamos a Rubén Rubén es un hombre masculino de origen hebreo ...cuyo significado es... ...Vet un hijo... ...también se celebra a Jacinto... ...Onofre, Rainero... ...Eleuterio y Eufronio... ...¿Conoce a alguien que lleve alguno de esos nombres? Por favor, felicítele... ...hoy es el día de su santo... ...llegó la parodia de Gastón Mascareñas... ...la mañana de este martes... ...y habla de una ancianita que humilló a un par de ladrones... ...que intentaron robarle... ...pero le salió el tiro por la culata... Usando la canción de los cadetes de Linares, Las Tres Tumbas, aquí está el
10: trabajo de Gastón Mascareña. ¿Qué tal, mi genio y amigos? Muy buenos días. Este es el corrido de la ancianita picuda, oiga. No me pregunten su nombre porque no lo sé. Lo que sí les digo, ella ya se hizo de renombre por asustar a los malandros. Salieron no sé a qué horas amantes de lo ajeno. Decían Este día va a estar bueno Seguro no imaginaron Que les venía un escarmiento ¿Y qué clase de escarmiento? Chequen nomás. Estaba una ancianita A gusto en su mecedora Con celular en la mano en moderna la señora cuando llegaron los tipos de forma intimidatoria ya me los imagino voy a saltar esta doña más fácil que la tabla del uno mi compa la doña le quitó el casco que traía uno de ellos le dio duro hasta cansarse y ellos Los cobardes Cuando los sacos El miedo ah, Eso me gustaba Y todo fue captado en video La viejita salió brava De eso no hay duda Alguna Cuídense los delincuentes De dos patadas Los tumba No sé muy bien dónde vive
0: Buenos días, en la mañana de este martes desgraciadamente así amanecen las cifras de los países más contagiados en el planeta, Estados Unidos 4.862.174 víctimas, Brasil 2.751.665, la India 1.855.331 contagiados, Rusia en cuarto lugar con 856.000 264 personas y Sudáfrica mil 516.862. Aquí hay más informaciones en la voz de Yasmina Maracita.
11: Hola, ¿qué tal, Alex Elgenio Lucas? Un gusto poder compartir una vez más contigo y nuestros oyentes las últimas informaciones que están llegando a nuestra mesa de trabajo en esta mañana de martes. Hoy comenzamos en Estados Unidos, que alcanzó la cifra de 4,711,323 casos confirmados de COVID-19 y la de 155,366 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance es es de 48.463 contagios más que la jornada anterior y de 532 nuevas muertes. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí si sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos, con 32.719 más que en Francia o España. Y nos vamos a Sudamérica, donde el dirigente oficialista de Venezuela, Diosdado Cabello, considerado el número 2 del chavismo, reapareció en una reunión virtual del Partido Socialista Unido de Venezuela, casi un mes después de haber anunciado que padece de COVID-19. He tenido tiempo para revisar cosas, dijo Cabello al presidente Nicolás Maduro, que presidía la reunión tras repasar parte de la estrategia del PSV de cara a los comicios legislativos del venidero 6 de diciembre, a los que la oposición ya anunció que no se presentará por considerarlos una farsa. En una noticia que tiene que ver con nuestra economía, los históricos grandes almacenes Lord and Taylor y la firma Taylor Brands, propietaria de las tiendas de ropa Men's Warehouse, se han declarado en bancarrota, sumándose a la amplia lista de compañías estadounidenses del sector de la moda que no están siendo capaces de superar la pandemia. Y para finalizar, nos vamos a México, donde las autoridades sanitarias informaron de 4.767 nuevos contagios y 266 fallecimientos por COVID-19, con lo que el país llegó a 443.813 casos y a 48.012 decesos desde el inicio de la pandemia en febrero pasado. Las infecciones del virus de esta jornada tuvieron un incremento porcentual del 1,1%, en tanto que en los decesos fue de 0,55%, comparados ambos con los datos del día anterior, cuando se informó de 439.046 contagios y 47.746 fallecimientos. Es todo de mi parte, les deseo un bendecido martes Se los invito a seguir en sintonía del show de Alex, el genio Lucas Y como siempre, yo los espero en mis redes sociales Como Yasmina Maracita en Facebook O Yasmina Maracita Espinar en Instagram yo
12: le más Soy Maclodio Jackson Smith ¿Ah, que ya llegó el
6: genio Lucas Disciosa, el niño. Oye, pero me dice. Soy Eugenio Derbe, quiero invitarlos a que escuchen el programa
9: de Alex, el genio Lucas. Todas las mañanas.
1: ¡Óigame, noigame. Siento que me ahogo, oye, me oigan, no oigan. Con Alex, el genio Lucas. El motivador. Rosmar el Pecas con la chispa de buen humor. Toca,
3: toca, 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 no tener ti 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 to Toco, to to toco, 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 to 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 el colmo de un chango to 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 que to 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 No, to 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 que no lo inviten a una pachanga. ¿Cuál es el colmo de un vampiro?
4: ¿El colmo de un vampiro? Ajá. No, ahí sí no sé, Peca. Que nadie lo quiera. ¿Cómo que nadie lo quiera? Por sangrón, señor. ¿Cuál es el colmo de una vaca? ¿El colmo de una vaca? Ajá Híjoles, es que el día de hoy me las estás poniendo bien difícil El porque... colmo de una vaca Ajá
3: ¿Es que le gusta más el fútbol que los toros, señor?
1: <risa> el Genio Lucas El Show
0: Es increíble, la pandemia comenzó en el mes de febrero Y se decía que para el mes de mayo o junio todo iba a estar normal Desgraciadamente llegamos al mes de agosto y todo continúa anormal y bueno, pues desde que comenzó la pandemia, muchos ya extrañamos las juntas de la escuela, las kermés, ir por nuestros hijos a la escuela y tantas cosas que envolvían esa situación que hoy día nos cambió prácticamente todo. Era miércoles 8 de la mañana. Llegué puntual a la escuela de mi hijo. No olviden venir a la reunión. Es obligatoria. Fue lo que la maestra escribió en el cuaderno del niño. Pues, ¿Qué se cree la maestra? ¿Cree que podemos disponer del tiempo a la hora que ella diga o qué? si supiera qué importante era la reunión que tenía a las 8.30 de la mañana... ...de aquí dependió un buen negocio y tuve que cancelarla... ...porque la maestra nos necesita el día de hoy. Allí estábamos todos los papás y mamás. La maestra empezó puntual, agradeció nuestra presencia y comenzó a hablar. No recuerdo qué fue lo que dijo. Mi mente estaba pensando cómo resolver lo de ese negocio que estaba dejando escapar. Probablemente podríamos comprar una nueva televisión con el dinero que recibiría. Juan Rodríguez, escúchalo lejos... ¿No está el papá de Juan Rodríguez? Preguntó la maestra. Eh, sí, aquí estoy, maestra. Contesté pasando a recibir la libreta de mi hijo. Regresé a mi silla y me dispuse a verla. ¿Para esto vine? ¿Qué es esto? La libreta estaba llena de seis y de siete. Guardé las calificaciones inmediatamente, escondiéndola para que ninguna persona viera las porquerías de calificaciones que me estaba entregando mi hijo. De regreso a la casa, aumentó más mi coraje a la vez que pensaba, a este chamaco le doy todo, nada le falta Pero ¿sabe qué? Llegando a la casa le va a ir muy mal Casi tiré la puerta y grité Juan, ve para acá Juan estaba en su recámara y corrió a abrazarme Papi, me dijo ¿Qué papi ni qué nada? Lo retiré de mí, me quité el cinturón Y no sé cuántos le di con él Al mismo tiempo que le decía lo que pensaba de él Y te me vas a tu cuarto inmediatamente Y no sales de ahí Juan se fue llorando a su cuarto Su cara estaba roja y su boca temblaba mi esposa al ver esto no dijo nada Solo movió la cabeza negativamente y se fue Cuando me fui a acostar ya más tranquilo Mi esposa me entregó otra vez Aquella libreta de calificaciones de mi hijo La cual estaba dentro de mi saco y me dijo Léela por favor despacio Y después toma tu decisión La libreta decía así Libreta de calificaciones para el papá Tiempo que le dedica a su hijo La calificación es seis En conversar con él a la hora de dormir seis en jugar con él, seis. En ayudarlo a hacer la tarea, seis. En salir de paseo con la familia, seis. En contarle un cuento antes de dormir, siete. En abrazarlo y besarlo, seis. Ver la televisión con él, siete. Él me había puesto seis y siete a mí. Yo me hubiese calificado con menos de cinco. Me levanté y corrí a la habitación de mi hijo. Lo abracé y comencé a llorar. Quería regresar el tiempo, pero era imposible. El daño ya estaba hecho. Juanito abrió sus ojos. Aún estaban hinchados por sus lágrimas. Me sonrió, me abrazó y me dijo, «Te quiero mucho, papá». Cerró sus ojos y se durmió. Hay muchas personas que desean un hijo y no lo tienen. Dios te dio una familia. Apréciala, ámala, compréndela. El día de mañana el Señor te pedirá cuentas por tu familia. ¿Y qué le vas a contestar? Ah, y sea amable con tus hijos. Son ellos los que van a escoger tu asilo. Necesita hablar con
9: alguien. Usted sí, me ha ayudado mucho a salir de mi depresión. y. Señoras
0: y señores... El talento y las composiciones de Joan Sebastián. Por cierto, ¿quién descubrió el talento de Joan Sebastián y en qué año fue eso?
1: Esta es una trivia en el show de Alex, el genio Lucas. Había llegado a la cabaña
6: 20 una noche Angélica María. Me miró con la guitarra y me dijo, ¿cantas? Todo un poquito, solo canto mis canciones me dice, cántame algo. Le digo, ¿de veras? Y me escuchó una y otra y otra canción. Me dijo, ¿sabes qué? Yo estaba buscando una canción para que yo te la grabara, pero es un estilo tan personal que tú tienes que grabarla. Tú
5: vas a ser un éxito. ¿En qué año el poeta del pueblo, Joan Sebastián, conoció a la actriz y cantante Angélica María y esa clave en su carrera? A. 1975. B. 1970. C. 1968.
0: Experta en la música y para ello está La chica sexy. Doctora especializada en música, por favor, ¿en qué año cree usted que Angélica María descubre el talento de Joan Sebastián? A. 1975. B. 1970 o C. 1968.
8: 1968.
0: 1968, profesora en música. Permítame un segundo, disculpe que le lleve la contraria, pero a mí se me hace que fue en 1970. Y mientras descubrimos en qué año fue, vamos a escuchar qué pasaba en 1970 cuando yo pienso que descubrían el talento de Joan Sebastián.
7: Jimi Hendrix a sus 27 años por una
1: sobredose
7: El 4 de enero en Londres se presentaba la última sesión de los Beatles como banda En este año nacen figuras como Mayrin Villanueva, Angélica Rivera, Julián Gil, Mariah Carey y Luis Miguel. Hay
10: las noches cuando duermo sin insomnio, yo me veremos, es en sesfaltar.
1: Estamos de regreso con la respuesta a nuestra trivia anterior. ¿En qué año el poeta
5: del pueblo, Joan Sebastián, conoció a la actriz y cantante Angélica María? Pieza clave en su carrera. A. 1975 B. 1970 C. 1968 Respuesta C. 1968 La actriz y cantante Angélica María Visitó el balneario de Huaxtepec Y mientras hacía una reservación En el conjunto hotelero Escuchó a Sebastián cantar algunas canciones Y convencida de su talento Le dio el teléfono del músico y productor Eduardo Magallanes Para que se pusiese en contacto Ese año fue a la Ciudad de México Para contactarse con Magallanes Quien ya
1: lo estaba esperando Escucha y participa en nuestra próxima trivia, en el show del genio Lucas.
0: Señoras y señores, si me pongo de pie, le dije que era la maestra de la música, la doctorada, la inteligente, la única, la sabionda, la chica sexy.
8: Yeah.
2: Oh
0: Efectivamente, fue en 1968 cuando Angélica María, llegando a Huastepec, descubre las canciones de Joan Sebastián. ¿Y qué ojo clínico tenía Angélica María? Porque lo mismo hizo en Tijuana, Baja California, cuando descubrió el talento de la chiquita bonita en aquellos días de la señora Beatriz Adriana, fíjate.
8: Ah, no, es que ella sabía lo que era el talento, la verdad que sí, un aplauso para ella.
0: Bueno, y fanfarrias también para usted, maestra, porque definitivamente qué talento para descubrir los años en que los artistas se hacían grandes como usted
8: Ah, ah no, claro que sí, así estoy yo, modestamente
0: Bueno, no vino modesta el día de hoy, ¿verdad? <risa> <risa> ¡Es martes! No te cases ni te embarques mucho menos de este programa ¡Te
8: apartes, por supuesto!
2: <risa> el Genio Lucas
5: Andy Valdés, En Acción
0: Señoras y señores, llegó el baúl de los recuerdos, hoy la mañana de este 4 de agosto del año 2020, día en que se inventaron las galletas con chispas de chocolate, fue en 1937, día del párroco, saludos a todos los curas, día también de San Rubén, Jacinto, Onofre, Eleuterio y Eufronio, conoce a alguien que lleve alguno de esos nombres, por favor, felicítele. En un día como hoy, pero de 1989, ¿qué pasaba en el nido de las águilas de la América, señor Andy Valdés? Hola
12: Alex, ¿cómo estás? Te saludo con todo el gusto del mundo. Pues era descubierto por el promotor Antonio La Coca González mientras jugaba representando a la delegación Azcapozalco en un torneo de las delegaciones de la Ciudad de México, nada más y nada menos que Cuauhtémoc Blanco Bravo. Sí, el Cuau el Temo, Alex, el que debutó para después en 1992, en un duelo correspondiente a la 18 jornada de la temporada 92-93 frente a León, ahí en el América, Alex, pues bueno, llegó a ser y a quedarse, porque la verdad de los grandes deportistas eh, que, ha, que ha quedado en el América y la verdad de los favoritos ¿no? de, de la de la, de la la juventud, de la, de la la, ahora sí que de toda la afición, y para para muestra un botón, Alex, pues le hicieron nada más y nada menos que pues alcalde de allá de, de Cuernavaca,
0: mi querido. Sí, cara. y dicen que corre para la presidencia y no lo dudes que llegue, eh, Andy?
12: Correctamente, pues mira, ahora sí que se, se valen de sus mañas los políticos y dijeron, pues Cuauhtémoc tiene carisma y más que nada tiene seguidores, y pues mira nada más, ahí está el cuau, ya lleva varios años. ¿sabes?
0: Oye, y le pregunté a un americanista de Hueso Colorado que después de Cuauhtémoc Blanco, porque fue todo un gran ídolo en las Águilas de la América, y que por cierto le echó en cara en el programa de ESPN... Que, que este Ricardo Pérez nunca lo dejó despedirse como merecía de las águilas del la América, el que perdía fue pues, salir por la puerta grande, cosa que se le negó. Le pregunté a Mónica Linares, americanista de hueso colorado, que después de Cuauhtémoc, quién sería un gran ídolo para el América. Ella dijo que Sage, pero su temporada fue muy corta. ¿Usted cree que fue muy corta la de Sague, señor Andy Valdés? Este,
12: pues es lo que dicen Es lo que dicen, pero a mí me gustó más la de Enrique Borja
0: Bueno, Moisés Muñoz, no, pero estamos hablando Después de Cuauhtémoc, Borja fue muy Pero muy atrás, estaríamos hablando de Carlos Reynoso y otros jugadores Aunque también pusieron en la lista Como ídolo a Guillermo Ochoa y Moisés Muñoz, vamos ahora a la Feria de Cepillín
12: Sí señor, en 1977 imagínense nada más llegaba de la ciudad de Monterrey a nuestro México, a Televisa le daba un programa todos los días de nombre El Show de Cepillín al payasito del señor Ricardo González que venía de ser dentista Alex y él se convertía en payaso el programa era cómico, infantil con artistas invitados incluyendo algunos de Talla Internacional esta emisión permaneció, imagínense de 1977 a 1980 allí pues Cepillín ...sacaba sus canciones como Tomás en un bosque de la China... ...la gallina Cocuá... ...y muchos más Alex que lo convertían en el payasito de la tele.
0: puede bueno, que por cierto el programa lo terminó Raúl Velasco... ...¿cuáles fueron las diferencias entre Raúl Velasco y Cepillín Andy?
12: Pues fíjate que creo que no le gustaba mucho a Raúl Velasco... ...cómo, cómo Cepillín se, se manejaba Alex... ...y bueno pues a don, a don Raúl Velasco cabe destacar que si le caías mal de principio... ...pues de una forma u otra terminaba con tu carrera... ...en una época donde él era el rey Midas... ...y donde él decía quién estaba y quién no estaba, mi Alex.
0: Bueno, y quien terminó también de la misma manera fue Rigo Tobar... ...porque lo dejó plantado en dos ocasiones en su programa... ...cosa que nunca le perdonó... ...y terminó por apagar la carrera de ese gran ídolo de Matamoros, Tamaulipas... ...el señor Rigo Tobar. En 1971, Juan Gabriel por fin encuentra su nombre... Sí, señor. Hace 49
12: años, Alex Alberto Aguilera dejaba el nombre artístico Adán Luna y pasaba a ser Juan Gabriel. Juan, en honor a su mentor y maestro en Ciudad Juárez, Juan Contreras y Gabriel, recordando a su padre, Gabriel Aguilera. Así es como emprende la producción de su disco, El Alma Joven, con 10 temas de su autoría y con arreglos del gran Chucho Ferrer, Pocho Pérez y Eduardo Magallanes, pues de inmediato logra posicionar en el primer lugar de popularidad el tema No Tengo Dinero y de allí pues vendría nada más y nada menos que todas las mieles del éxito para el gran vivo de Juárez, el señor Juan
0: Gabriel. Es la segunda vez que se menciona en el programa Juan Magallanes, un gran director artístico y hablamos de Joan Sebastián, de Juan Gabriel y que otros artistas. Investigate la historia para que nos la cuentes más adelante por favor del maestro Magallanes, señor Andy Valdés. Claro que sí,
12: así que no le muevan, no le cambien. Estamos en el show más familiar de la radio en español.
0: ¿Qué pasaba en el mundo en 1971 cuando por fin Juan Gabriel nace artísticamente?
7: En Nueva York, Muhammad Ali es derrotado por el campeón del mundo del boxeo de los pesos pesados, Joe Frazier.
10: Joel Fraser. Joel Fraser. Ali
7: en Estados Unidos, Charles Manson es sentenciado a muerte, pero más tarde su pena sería cambiada a cadena perpetua.
8: There should be a death penalty. A death penalty. Yes, for someone who commits a murder or something like that. Aren't we all born to die?
7: El 20 de junio en México se estrena el programa El Chavo del 8
14: Es que sí estábamos hablando de, de las canciones viejas porque Ronaldy estaba tocando la guitarra y, y yo cuando, cuando sea grande también quiero aprender a guitarra a tocarla. Aquí. Aquí
7: está la toca. En Orlando, Florida, abre sus puertas. Walt Disney World.
8: Walt Disney World is
0: a tribute to the philosophy and the life of Walter Elias Disney.
7: En este año nacen figuras como Paulina Rubio, Talía Adamari López, Ana Bárbara y Alejandro Fernández.
1: El Genio Lucas El Genio Lucas El Show
0: Habrá educación por, por televisión para niñas y niños de México Sin embargo, a estas alturas, en pleno año 2020 Hay in, niños que ni siquiera tienen televisión en casa Así la pobreza de nuestro país, Michelle Rivera
4: Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos que me escuchan a través del show de Alex Eugenio Lucas, les mando un fuerte abrazo, especialmente a ti, querido Alex, gracias por darme de nueva cuenta la oportunidad para platicar con el auditorio de Estados Unidos y México, que siempre están pendientes de tu emisión. Hablando de México, anunció el gobierno federal que el próximo 24 de agosto es el regreso a clases pero será de manera virtual para cuidar a las niñas y a los niños de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, esto me lleva a una reflexión mucho más profunda de la situación en nuestro país, independientemente del gobierno que esté en turno o que haya estado recientemente. Si bien se acordó que las cuatro principales televisoras, como es Imagen, Multimedios, Televisa, por supuesto, y TV Azteca, sean los que transmitan las clases en base a una estrategia elaborada por la Secretaría de Educación Pública de México, sean pues las televisoras encargadas de educar a los niñas y a los niños regresando el próximo ciclo escolar. ¿Pero qué pasa en esas comunidades en donde no hay internet, donde no hay un celular, un smartphone para llevar las clases en línea como pretenden muchos gobiernos de todos los colores, donde no hay señal de radio? donde no hay señal de televisión, esas opciones para poder llevar a clases, regularizar, aprender de lo mucho que tiene nuestro país para ofrecer, pero sobre todo para que las niñas y los niños aspiren a hacer cosas distintas. La mitad de la población en México es pobre. La mitad de esa mitad de la población está en pobreza extrema y está distribuida por todas las regiones de nuestro país. ¿Y a qué voy con lo que menciono en la reflexión que quiero plantear? A que las estrategias, además de ir a la par con obviamente facilitar los medios de comunicación, reflexionar para que sirvan de nueva cuenta para educar, pues se hagan estrategias para que las niñas y niños en todo el país, sin importar la región donde nacieron, el tipo de pobreza en el que vivan tengan acceso a las herramientas indispensables para aprender, como el internet, como una televisión como la señal de televisión, que conozcan que afuera del lugar donde viven hay otro mundo a donde pueden salir, desarrollarse, crecer, así como nosotros y muchos de nosotros salimos de nuestras ciudades como migrantes para aprender a hacer cosas nuevas, generar ingresos y llevarle bienestar a nuestra familia. El combate a la pobreza debe sin duda enfocarse también en la educación. Qué bueno que se abren las puertas de la televisora, no sabemos si van a recibir un pago, esperemos que no, porque ni Televisa ni TV Azteca la neta lo merecen. Pero déjeme decirle que allá afuera, por los impuestos que pagamos, nuestras niñas y nuestros niños merecen todo. Y debemos ayudar y apoyar la misiva de que lleguen las telecomunicaciones y el Internet a todos los rincones de nuestro país. ¿Y tú qué situación viviste? ¿Te hubiera gustado vivir en una era como esta en donde a través de la televisión se impartirían las clases? Podrías aprender a aspirar a hacer muchísimas cosas más fuera del círculo donde naciste. ¿Tú cómo la ves?
1: Oiga, qué bonita canción de Roberto Carlos
0: y el famoso carnavalito. Vaya un saludo para Roberto Hernández hoy en el día de su cumpleaños. Su esposa Beatriz en el área de Arizona le felicita esperando que se la pase muy bonito y que la, lo ama con todo su corazón. Señoras y señores, ya llegó la voz de Patty Estrada.
5: Patty Estrada. En, 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 en acción.
11: Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme?
5: Pate Estrada, ¿qué tal?
0: Buenos días. ¿Qué ayuda le ofreces hoy a nuestra comunidad?
17: Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todo tu gentil auditorio, donde quiera que se encuentre. Y vamos a hablar de los números ITIN para contribuyentes con estatus migratorio irregular, pero que aún así pagan impuestos. Y es que si su ITIN venció antes de que presente una declaración de impuestos en el 2020. Y si tiene que presentar esta declaración en el 2020, el IRS le recomienda presentar su formulario W7, que es la solicitud de número de identificación personal de impuestos, para saber más sobre cuándo venció su número IT y cómo renovarlo si es que usted no tiene computadora. Vaya con su preparador de impuestos para que le ayude y que el nuevo número ITIN le llegue a tiempo para su declaración de impuestos del 2020. ¿Tengo que renovar mi ITIN? Claro, si tiene que presentar una declaración de impuestos en el 20 y su ITIN ha vencido o va a vencer antes de que presente su declaración en el 2020, el IRS le recomienda enviar su solicitud de renovación de impuestos ahora para, enviar post, para evitar posibles demoras en la tramitación. De su declaración de impuestos. Si usted quiere saber más sobre cómo renovar su número ITIN, vaya con su preparador de impuestos si es que no tiene computadora. Y si usted quiere saber eh, cómo renovarlo y todavía tiene más dudas, me puede llamar, ya sabe. Déjeme un mensaje y le llamo más tarde y téngame paciencia. 469-35843-89 y yo desde mi computadora le podría dar algunos consejos, números de teléfono de una agencia local del IRS donde le pueden ayudar
0: Alex Oye, Pati, ¿Algún problema que haya se resuelto últimamente que haya ayudado a alguien de nuestro auditorio?
17: Gracias Alex pues bueno mire es mucha gente que tiene eh, muchas dudas, muchas preguntas, eh, eh, ojo y vuelvo a repetir, nosotros no somos abogados ni consejeros autorizados legalmente para darles una orientación o consejo legal, pero si sí nos referimos a instituciones y eso es lo que hemos estado haciendo, Alex, sobre todo a gente que ha sido deportada, que está en México. Hemos hablado con personas que tienen una denuncia de algún delito, un crimen que se cometió en México. Y les damos los teléfonos de la Fiscalía General de la República Mexicana, donde pueden poner su denuncia aún estando en Estados Unidos y también orientándoles obviamente que pueden ir al Consulado General de México en su localidad a que les ayuden a someter la denuncia. Ahora, si ustedes es de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, de algún país de Centroamérica, también llámeme y con mucho gusto yo hago una búsqueda en Google y ahí podemos encontrar algunos números y teléfonos de agencias del gobierno en eh, su país de origen donde le pueden ayudar a que usted pues tenga una solución a sus dudas y alguien les pueda pues contestar en alguna dependencia del gobierno en su país de origen. Alex
0: Un saludo para Jesús en el área de Tijuana, él es originario de Jalisco, el día de ayer le hablamos, a ver si hoy lo logramos encontrar, queremos saludarlo en este programa.
1: Los grandes solo se escuchan.
0: Yo soy tu amigo Carlos Bardelli. Estoy en el programa del Genio Lucas y esta es la invitación del señor Andrea Bocelli. Cuando vivos los son de
3: falta de palabras.
0: Pregunta Julio César Chávez Jr. ¿Eres bueno para besar o eres mejor noqueando? Nunca te he dejado.
1: <risa> con Alex, el Genio Lucas, el motivador.
5: El Genio Lucas Jorge Lozano H En Acción En Acción genio Lucas.
0: Un saludo para el buen David Arevalo, caray, quería que le habláramos a su papá, don Vicente Arevalo, que el día de ayer cumplió años, pero pues no, no pudimos localizarlo en los dos números que nos dio. Saludos, mi buen amigo David, que tengas un excelente día. Jorge Lozano H en acción, nos habla acerca de el orgullo de los padres, Jorge.
18: Gracias, genio. Oiga, le ha tocado voltear a ver a sus hijos y sin importar la edad que tengan, decir, qué orgulloso estoy de ti. De esas veces que uno piensa, mira, Mira, no sé qué tanto vas a lograr en la vida, qué lugares te tocará conocer ni qué experiencias te tocará vivir, pero con el tiempo que llevo siendo tu madre o tu padre, estoy orgulloso de ti. Si viera qué importante es para los hijos sentir que sus padres están orgullosos. Mire, cuando uno crece, podrá recibir regaños, gritos, hasta chanclazos de sus padres sin siquiera parpadear. Pero lo que más le duele a uno es cuando mamá y papá no regañan, cuando no se exaltan, cuando simplemente voltean a verlo y le dicen las palabras que más aprietan en el corazón. Hijo, hija, qué decepción Ah, cómo duele decepcionar A los padres y aunque realmente rara vez es el caso, no muy frecuentemente Le recordamos a los hijos con palabras Textuales lo orgullosos que estamos De ellos, y creo que esta sería una buena oportunidad Mire, un estudio reveló hace poco Las tres ocasiones clave en la que Los padres se dan cuenta del gran orgullo Que tienen por los hijos, y hoy se las comparto Número uno, en su toma De decisiones, cuando los padres empiezan A ver a sus hijos tomar decisiones importantes Con madurez y no por Impulso, cuando nos ven capaces de decidir lo correcto sin necesidad.
1: El genio Lucas. El show.
0: Señoras y señores, buenos días. En la mañana de este martes 4 de agosto del año 2020 le presento a la maestra en. ¿Ahora de qué, de, de qué te haremos maestra, tu criatura?
8: Ay, pues de qué? <risa> la maestra de la
0: falda, vamos a decir.
8: Exactamente. O una mujer sin filtro. Una mujer
0: sin filtro. Sí, el día de ayer me tocó ver una película que Ajá. se llama Una mujer sin filtro. Correcto. Es la historia de es la historia de una señora de 36 años de edad. Que para mí no es señora, es joven, prácticamente a los 36 años. Que le toca lidiar con las con las más jóvenes que quieren su trabajo. Pero estas muchachas quieren su trabajo usando su cuerpo y según su popularidad en las redes sociales.
8: ¡Oh, my God!
0: A ella le está tocando lidiar con una generación agotada. ¿Tú sabes qué es una generación
8: agotada? Generación agotada... Bueno, tengo la idea, pero no exactamente... A ver, a ver suel
0: maestra, por favor, suelte su idea.
8: Generación agotada es, quiere decir que la generación se está extindiendo. ¡Qué
0: bárbara! ¿Cómo sabe usted que se estudia para eso? <risa> Una generación agotada, bueno, pues habla de que hoy los jóvenes buscan hacer fortuna basada en las redes sociales... Buscan un trabajo temporal y si se casan es un juego. Si les gusta lo siguen, si no lo dejan como si nada. Se deprimen pronto, se enojan mucho. Esa es, desgraciadamente, gran parte de la generación del día de hoy.
8: Oh, my wow.
0: Hablemos de una generación agotada. Nacieron en la última parte del siglo XX. Viven en una transición provocada por muchas revoluciones. La mediática la cibernética, la sexual y la político-social. Las crisis han sido y son parte de su vida cotidiana. Los anticonceptivos y la revolución sexual les permiten tener relaciones sexuales sin casarse, posponen la edad de la boda y la llegada de los hijos. Los privilegiados estudiaron y soñaron con una carrera que les ayudará a cambiar el mundo. Los no privilegiados vieron crecer el abismo entre su mundo y el otro. Cuando el campo se terminó y los salarios se degradaron, los obreros que antes comían tres platos de comida al día, hoy se conforman con un refresco y una bolsa de fritos. Nutrirse es misión imposible. Matar el hambre consigna para sobrevivir. La juventud, la delgadez, el dinero y el consumismo son los nuevos dioses de su Olimpo. Las arrugas, las canas, el cansancio, un cuerpo normal, no usar accesorios o ropa de marca son pecados imperdonables. El catolicismo pasa de ser refugio espiritual a distinción clasista. Dime con qué grupo estás y te diré por qué escala crees que llegarás al cielo. Los sacerdotes hoy día se vuelven mortales. El empleo deja de ser de planta y con prestaciones. Sus contratos son temporales, aunque duren 10 años. Pero no acumulan antigüedad ni prestaciones. Trabajan jornadas dobles sin pago extra bajo la espada de Damocles. Hay cientos esperando tu puesto. La ley los protege, pero se hace de la vista gorda cuando las empresas se salen con la suya. Al casarse, desean empezar con todo. Un solo sueldo no alcanza. La pareja debe trabajar. Hay que integrar las tareas domésticas y la intensa vida social. Si llegan los hijos, a buscar guarderías inmediatamente. Corren todo el día los padres. Uno para un lado, la otra para el otro. Al final del día se encuentran en la noche, pero siempre cansados. El estrés, la presión alta, los infartos y la depresión son familiares cercanos al ser humano. Hoy día se consume Prozac como antes se consumía salvavidas. Carro del año, vacaciones al sitio de moda, colegios caros, club difícil de pagar, la casa en la colonia de vida y el conservadurismo a flor de piel. ¡Qué flojera! Eh, en fin, la generación agotada. ¿Conoce usted alguno de ellos? Hable con ellos y compruébelo. Están exhaustos. Si pudieran, dormirían una semana completa. Les falta sueño y les sobra cansancio. Sobre todo de tanto correr tratando de morder su propia cola. Esta es la generación joven agotada. Antes de morirse, deberían detener su carrito y bajarse a respirar, a ver las montañas, a dar gracias por estar vivos y a comerse un helado sin hacer nada. ¿Les recomiendo algo? Deberíamos empezar a hacer un movimiento de despacio. Aquí realmente hace falta. Tenemos que darnos tiempo para disfrutar más de la vida. El problema es que en esta ciudad hay pocos espacios para eso. Todo está rodeado de cemento gris. Sin duda alguna, ese artículo nos describe y nos desnuda como sociedad. Cuando estudiábamos allá en los ochentas, todos queríamos salvar vidas. Hoy día, la tercera parte de los estudiantes quieren ser cirujanos plásticos, para agrandar los senos a las mujeres, que requieren mejor que les agranden el cerebro y la autoestima. En fin, somos la generación arrogante que se cree superior a Dios. Nosotros despreciamos los domingos. Es otro día más de la semana. Todo está abierto, se trabaja, se compra, se vende, se estudia, olvidamos hasta qué es el descanso. Si te quedas más horas de las debidas en tu trabajo, no es que seas buen trabajador, simplemente no has sabido organizarte. No cree que es hora de cambiar esos movimientos. Sea parte del movimiento de espacio y disfrute de la vida.
1: El Genio Lucas. El Show. Yeah. Humor con Amor. el Pecas.
3: me mandó al mundo. Desnudo, Pecas. No, sin dinero, ¿sí? <risa> El otro día me dijo mi compañero en escuela. ¿Qué te dijo? Pecas, porque todos me dicen champú. Ah. Tranquilo, Johnson, no más lágrimas. <risa> pecas, porque todos los amigos me dicen fin de semana. Ah. Tranquilo, domingo, no les hagas caso. <risa> Conocí a una muchacha que tiene la nariz común. Un... ¿Común un qué? Común tu nota. Tengo una hermana que está ya l. Large. No, elefante.
11: <risa> Oye, te quitas. La señora Carona? El otro día llega una señora a su casa y le dice, amor, ¿me compras un celular? Y le contesta a su esposo. ¿Y el otro? Y ella le dice, el otro me va a comprar una tableta
3: <risa>
11: Está como la señora que le llevaron serenata, señorita Romero ¿Qué pasó con esa señora, mi rey?
3: Deja, te traje serenata, le dijo el esposo ¿Cuál te gusta? Dijo, me gusta el mariachi del guitarrón, los demás que se vayan
1: Andy <risa> Valdés, en acción
0: <risa> Señor Andy Valdés, ya usted cuál le gusta? <risa> no, pues a mí
12: que me
0: toquen la que se puede ¿no? <ríe> bueno señoras y señores está con nosotros Andy Valdés para hablarnos de la historia de un gran compositor antes para hacer un disco se necesitaba de un arreglista, un director artístico un productor y todo eso lo hacía el señor Magallanes hoy día desaparecieron esos arreglistas esos directores artísticos señor Andy Valdés
12: Correctamente, Alex, han desaparecido y qué bueno que lo recuerdes tú, imagínate, este señor en 1949, cuando tenía apenas él, escasos siete años de edad, estaba escuchando un programa del grillito cantor de Cricri en la XCW y le preguntó a su papá, papá, ¿quién es ese que se escucha tocando la flauta? Y luego, luego le dijo a su papá, tú vas a ser arreglista, hijo, ya que él, el señor Eduardo Magallanes, fue hijo también de uno de los más grandes directores de orquesta de nuestro México, imagínate en 1970 don Eduardo era comisionado para trabajar con el príncipe de la canción José José, durante su participación en el segundo festival de la canción de Loti, y bueno imagínate nada más de allí, a partir de ese entonces su labor como compositor arreglista en diversas ediciones de este festival, pues imagínate lo hicieron acreedor a muchos a, a, a muchos premios, Alex cabe destacar que él hizo nada más y nada menos que la canción A Dónde Va Nuestro amor? También ha compuesto otras grandes pues, canciones como Solo una noche, El fandango aquí, entre muchas más Pero también con Juan Gabriel es con quien nada más y nada menos que le da la oportunidad Es quien cree en el divo de Juárez Alex y a partir de hoy pues imagínate le hace sus arreglos Y como compositor de Eduardo Magallanes podemos decir que también es de los pocos que nos queda Cómo olvidar que también hizo su primera obra, por eso estamos como esta la, la cual fue interpretada por los Apsons y también hizo, pero yo no lo conozco, de los babies, Alex, y el amor, eso, o sea, es interminable la lista de este gran señor, mi
0: Alex. Sí, bueno, también viene a mi mente directores como Aníbal Pastor, que dirigía a Marisela, eh, el señor Elizondo en el área de Los Ángeles, a los Freddy los dirigía un señor Salas, no recuerdo su nombre exactamente, y bueno, pues Bebo Silvetti, otro de los grandes arreglistas, personajes que hacen canciones como esta que estamos escuchando de Juan Gabriel, que a y aparte de la letra y la dirección del señor Juan Gabriel, pues ya ganó otro tipo de arreglitos para que suene más bonita
5: El Genio Lucas presenta el humor negro y sarcástico de la diva de México
0: Señoras y señores qué como bonita. chiquilla con muñeca nueva, ya llegó la diva de México ¿Eh? la diva
14: Matísima. oye, qué bonita canción de Juan Gabriel con mi amiga querida Natalia Lafourcade, preciosa Precioso sí, ha... dueto, y Hablábamos, diva, creo de que... que para Natalia eh, es muy importante haber grabado esta canción al lado de uno de los más grandes expositores de la música, que es Juan Gabriel.
0: Sí, unos arreglos fabulosos, una música y una voz angelical
14: la voz... magistral, diva. La voz de, de Natalia, que a mí se me figura como que es de esas que no se bañan, pero, <risa>
8: Diva. Eh, eh, pero es la
14: verdad, se me figura que es de esas como hippies, así todas, que viven con eh, los tronquitos aquí abajo <risa> del arca, pero canta muy bonito la señora, pero a mí se me figura que es como de esas, tipo la otra... Eh, Sariñana, la, Jimena Jimena la, la Julieta Venegas, todas esas
0: Sí, bueno, son del mismo corte y cantan muy son... bonito las tres que mencionó Diva. Sí, pero a mí
14: se me figura que es que, ay, te acercas y huelen como a choquía, ¿no? Bueno, y Carla no.
0: Morrison, ¿qué tal? ¿Dónde la
14: dejamos? Ay, no conozco
18: a Carla Morrison
0: ¿No conoce? Ella canta la de Te regalo y la de No te quiero
14: perder no, pues no la conozco así Ahorita la voy a bien. poner
18: para que la conozca, diva
14: No, no conozco <risa> Carla Morrison Oye, hablando de famosos así letrados Muy, 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 muy hippies eh, Les cuento Hay una niña preciosa, guapísima Que ha trabajado toda la vida Ha sido muy criticada Porque habló de Verónica Castro Yolandita Andrade. Yolandita Andrade la han criticado y bueno, ella nunca se había hecho nada en la cara, Tú le veías la patota de gallo bastante, entonces se hizo una cirugía, pero con láser, genio. Ah, caray. Haz de cuenta, sí. Sin sí, que ese mismo día sales, te vas a tu casa ese mismo día.
0: ¿No hay cuchillo de por medio, Diva?
14: No hay cuchillo, te quitan, te quitan con láser, dice Yolanda. No sé cómo fregados donde hagan Pero las bolsitas de los ojos La pata de gallo bastante Y si tú quieres la papada de Paco Stanley También te la quitan La papada de Paco Stanley Te la quitan Y te vas ese día a tu casa A guardar reposo Tampoco vas a andar ese día ya subiendo fotos al Instagram Pero te quedas ...quedas este, bien hermosa... ...te quitas 10 años... ...y dice que un cirujano fue a su programa de, de televisión... ...que la convenció y dijo... ...sí, me voy a quitar las bolsas de estas de mandado ...que traigo aquí colgando... <risa> eh, eh, ...la pata de gallo bastante... ...y se hizo 10 años más joven... ...mi querida Yolandita Andrade... ...muchas felicidades... ...el que sigue echando lumbre... ...amigos oyentes que no voy a poder dor dormir... ...hoy en la noche de nervios es Alfredísimo Adame, que sí, confirmado, va a desheredar a los tres hijos varones y les dijo, se les acabó su gallina de los huevos de oro. Saz, ¡Ulebra!
0: Oiga, ¿pero qué le pasa a este cuate peleado con los hijos, con la esposa, con los cuñados, con sus
14: compañeros ¿Con de todos? trabajo? ¿Este cuate se pelea con todos, diva? ¿Con todos? Tiene Santa un problema muy su... serio, ¿eh, diva? Mira, Alfredo que haga lo que quiera con su lana. Y pues, los muchachos que se pongan a trabajar. Yo sé que no, no sé a fondo cuál sea el problema, en verdad. No sé si lo haya expuesto Alfredo, no lo sé. Pero lo que sí sé, amigos, es que tiene algo de razón. Si quieren dinero, trabajenle. Trabajenle. Ya son adultos, no son unos niños. ...que dijeras tú... ...ay pobrecitos son unos niñitos de cuatro años... ...y los va a abandonar... ...no, ya están pelados y peludos y bien pompudos... ...entonces la verdad... ...que se pongan a jalar... ...que se pongan a trabajar o qué quieres... ...nomás a lo hecho el otro día decía un hijo de Alfredo... ...ay mi papá no me dio estudios y qué ...tú estás tunco... ...tú no, tú estás tunquito si yo te veo entero... ...hay muchos que trabajan... ...y que estudian y que no les pasa nada... Ah, pero como quieres nomás estirar la mano y preocuparte por la matemática. No, mi amor, tienes que trabajar. Tienes que eso trabajar. Eso sí, Diva.
0: Eso sí, la tiene verdad, toda la razón ¿eh? de usted y por dentro,
14: Diva. Y, y por fuera también.
5: Omar, Cier Omar Cierros. En, en acción. En acción. Se
6: dice que en Centroamérica las mujeres, no todas, pero sí existen mujeres, mujeres bravas. Sí. Como esta que al enterarse que su vato la engañaba, le destrozó a martillazos todo el carro. Rafa conmigo, con gusto, ¿eh? Tengo miedo, tengo miedo, señor, tengo señor. miedo. Hombre, y le valió gorro a la ñora que sus hijos estuvieran dentro del carro. Ándale. lo Oye, pues a Esa señora debería estar en un manicomio Que pase, adelante Pero en Centroamérica Así como hay mujeres bravas Hay también hombres medios Tontitos
0: Una profunda herida en la cabeza
6: Más hematomas en el rostro Presentó el
0: ciudadano José Rodolfo Sánchez Díaz De 30 años Luego de que su esposa Darling María Aguilar Lo golpeara con una regla de madera Supuestamente porque ella regresó del trabajo Y no encontró comida hecha
13: que te casabas,
16: Juan ya te habías divorciado Sí, ya vino de trabajar Porque yo estoy trabajando aquí como no le tuve la cena hecha Se puso molesta y me agredió,
6: pues Hoy está bien ser menso pero por qué llegar al abuso? Digo ¿a este paso, no cabe duda de quién va a ser el campeón de los mensos. ¿Cómo ven? Por no cocinar,
16: lo descalabraron. Y sí, porque yo, es cierto, yo me alteré, pero ¿por qué? Porque ya se puso a estar hablando, que, que mira, que yo vengo a trabajar, no tengo, no tengo la cena, pues si sí, yo estoy trabajando también, entonces ya vino y me agredió. No, no, nosotros ya nos vamos. Nos vamos.
6: ¿Y qué quiere? ¿Que nos quedemos? Para que nos pegue también la señora. ¡Vámonos! <risa> Esta fue la nota del día para que usted sería para el show del Genio Lucas.
0: No, pues se dedica a hacerle comerciales a usted si tiene algún negocio en las redes sociales, le ayuda a promoverlo. Ya le voy a dar la dirección electrónica para que lo siga en Instagram. Este momento llegó a usted por una cortesía de Mario Flores, el perico y su moringa. ¿Sabe para qué sirve la moringa? Aumenta las defensas naturales del cuerpo, promueve la estructura celular, le da energía y le ayuda con la digestión, ayuda a regular los niveles de la presión arterial alta o baja. Consígala llamando al área 626-367-2121. Área 626-367-2121. O si quiere más información, entre a Mi Moringa, el perico. Com.
1: El Genio Lucas El Show
0: Oiga, Le mando un saludo a aquella persona que está haciendo planes para casarse desgraciadamente la pandemia pues ha venido a modificar muchas cosas por ahora no hay salón, por ahora no hay misa por ahora pues no se pueden hacer muchas reuniones y a propósito de casarse, hay alguien que no sale ni en rifa.
8: <risa> ¡Oh, my, wow! ni regalada la quieren?
0: Oye, criatura, ya es hora de casarte,
8: ¿no? Ya está, ya. El último camión está por venir y quién sabe si se me pase. Se
0: me hace que ya se fue. Pues, ¿cuántos años tienes, criatura?
8: Ay. Apenas tengo
0: 28 ¡Ey! Tienes como 20 años diciendo lo mismo Ya estás como el pecas
8: ¡Ay, no! Vamos a
0: hacer de cuenta que por fin vas a encontrar el amor de tu vida Que ya te quieres casar ¿Cómo tiene que ser esa persona? ¿Cuáles son tus requisitos? ¿Qué es lo que le pides a esa persona para que te haga feliz?
8: Bueno, sabes una cosa, con un corazoncito hermoso, que me atienda, que sea detallista, que se preocupe por mí, que me lleve a, a comer a buenos restaurantes, que me lleve a pasear, que me lleve a, a conocer el mundo.
0: Muy bien, son muchos requisitos a cambio que ofreces, porque si nada más estás como el asadón para acá y para acá y nada para allá, ¿qué es lo que espera esa persona de ti?
8: Yo, pues, ¿sabes una cosa? Yo le voy a dar todo, pero todo, todo, mi amor.
0: Bueno, muchos de nosotros buscamos una pareja que no se enoje, que no grite, que no pelee, que sepa cocinar, que mantenga la casa limpia, cuide lo mucho, lo poco que tengamos. ¿Qué ofrece uno a cambio? Porque tampoco puedes nada más ponerte en el plan de exigente. Exacto. Tienes que traer dinero para la, pagar todas las cuentas, la casa, eh, amarla, respetarla y hacerla feliz. Así es que hay que tomar una buena decisión a la hora de casarse. ¿Qué? Este consejo es para los jóvenes que buscan un amor serio. Llegó el momento de sentar cabeza. Y hay que hacerlo con seriedad, no jugando. El peor motivo para buscar pareja es porque estamos solos. Si nos desesperamos, vamos a elegir lo peor. Cuando tenemos demasiada hambre, comemos cualquier cosa. No elegimos. Y si estamos hambrientos emocionalmente, hacemos igual. Y en cuanto a pareja, hay que seleccionar sin apuro ni presión. La mayoría cree que el amor cae del cielo y no se puede planear. Llega cuando menos lo esperas. Eso es falso. Todo lo tienes que planear. Empieza elaborando una lista de compatibilidades. Hay que elegir un tipo de pareja. Haz una lista de todas las características y los aspectos que te gustaría que tuviera tu pareja, cubriendo hasta el más mínimo detalle. Descripción física, edad, nivel sociocultural, nivel económico, espiritual, etcétera, etcétera. pero de manera muy específica. ¿Dónde buscarla? Visita los lugares afines al tipo de gente que buscas, donde haya menos competencia y se compartan afinidades. Si lo quieres o la quieres deportista, ve al gimnasio. Y si te desagradan los parranderos o parranderas, no vayas a buscar novio o novia en las discotecas. También puedes correr la voz entre tus amistades. Diles que estás buscando pareja. Una vez que la hayas encontrado, checa la compatibilidad. 50% o menos la proyección va al fracaso. De 60% para arriba se pronostica éxito. Y 80% es muy buen nivel y muy buena probabilidad que sea la persona correcta para ti. Y si crees que es la persona indicada, comienza a buscar todo lo que puedas hacer para ayudarte. Ayúdate a sanar las heridas de tu niño interior y alimenta bien a tu mente subconsciente, pues ella siempre ejecuta lo que lleva adentro. Si tienes pareja y las cosas no van bien, haz lo mismo, pues al mejorar tú, mejora el otro. Inconscientemente te estás diciendo que es la persona errónea y quieres cambiarla. El trabajo personal te va a dar dos alternativas. Primera, si la persona con la que estás es quien mereces, comenzará a darte el amor que esperas. Segunda, si no es la que te conviene, se irá y vendrá otra como la quieres. Y si no tomas esta alternativa, la incomodidad seguirá siendo muy grande. No dormirás, estarás sufriendo, perderás el apetito, estarás preocupado y después vendrán cosas peores, enfermedades graves, grandes conflictos e incluso violencia. Y acuérdense todos, una relación de pareja es siempre para estar mejor. Una buena relación es un contrato entre dos, donde ambos hacen lo que está a su alcance para hacerse mejor la vida. Si no, no hay relación, pues tener pareja no es para competir, cambiar al otro o descargar la neurosis que padecemos. En pocas palabras, hay que agarrar el toro por los cuernos. ¿Tiene sentido que esa persona esté en tu vida? ¿Hay algo que debes aprender? Para empezar, distingue si es amor. Pues nos enseñaron a ponerle ese título a situaciones conflictivas y neuróticas... ...causantes de gran dolor, frustración y resentimiento. En esta vida nadie merece sufrir por amor. Muchos creen que están viviendo el amor de su vida... ...porque se sacrifican y dejan de lado sus vidas. El amor necesita vitamina F, felicidad. Es estímulo, estar bien, entusiasta, progresar, ser creativo y vivir en paz. Decir que se sufre por amor es una contradicción total. No se sufre por ser feliz. Si estás en una relación y no te dan el amor que quieres, debes comenzar a buscar una solución, pero no en el otro, sino dentro de ti mismo. Tu pareja es tu reflejo. Recordemos que la relación de pareja es el amor del uno por el otro, no la absorción del uno por el otro. La pareja que nos maltrata y humilla nos está haciendo el favor de recordarnos que tenemos un montón de heridas internas. Busca cómo mejorarte, agradeceselo y déjale partir.
1: Una buena alternativa a tus mañanas. El genio Lucas.
2: Cada mañana en sus hogares, también en su corazón. El genio Lucas.
0: Desgraciadamente él fue deportado. Jesús, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Sí, buenos días, señor genio. Hoy un gusto saludarte y me platicaba Pati Estrada que mientras estabas en el encierro, eh, varios de tus compañeros escuchaban el programa, Jesús.
15: Sí, sí lo escuchábamos, señor Eugenio, todo el tiempo, este, y, y lo, 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 lo que yo quiero ah, contar, ¿verdad?, este, creo que siento que no debe de ser en el aire. ¿Eh?
0: Te cambió prácticamente, sueño, te cambió todo, Chu. Y ¿cuántos años tenías sí. en Estados Unidos?, 27 27 años sí. te detiene inmigración y, y cuánto tiempo estuviste en la cárcel Jesús por
15: la primera vez fueron 30 meses la segunda vez fueron 24
0: vaya que sí. ha sido difícil entonces para ti los, los últimos tiempos Jesús eh, sí. dejaste estaba... familia en, en Estados Unidos Jesús
15: sí, es que mi esposa y mis hijos y, y todo esto me ha traído me, consecuencias muy a um, uh, que se siente uno mal, señor Kenny, se siente uno mal y, y este yo le platiqué a paz y verdad que, que esta última que, que pasé ahí pues me fue más mal porque pues dos, tres personas se empezaron a, a volver locas con esto del coronavirus y, y, y pues yo sufrí varias cosas ahí que, que en realidad que quisiera platicárselo verdad a, a ustedes y ¿sí? a la audiencia para que sepan que de estar ahí en la federal no es algo a que es serio, ellos no lo toman en serio
0: ¿Qué, ¿Qué fue lo, lo peor que pasaste en esta en esta prisión, Jesús? Cuéntanos, por favor.
15: Ah, pues mire, a mí me, me golpearon, y me, me violaron ahí en un cuarto. Este, desgraciadamente sí se dan cuenta los meros jefes, los federales, pero están arreglados con ellos
0: mismos. ¿En serio? ¿Eso pasa en Estados Unidos? ¿En qué en qué prisión pasó eso, Jesús?
15: Esto fue en Víctor bill señor Genio.
0: En Víctor Fue
15: en Víctor y fue en la 1. En la, en la
0: Esto de la violación, sí. eh, ¿cuándo fue, Chuy?
15: Esto fue hace como unos cuatro meses atrás, señor Genio.
0: ¿Cómo logras tu libertad, Jesús?
15: Ah, porque uh, me dieron 21 mes y y yo hablé a, a Patti primero desde ahí, pero... este. Como el teléfono que yo había agarrado Me habían dado Era medio confuso el teléfono Entonces ella como que desconfió Dice, ¿de dónde me llamas? De Colombia Le digo, no, yo estoy en una prisión Lo que pasa que Estoy agarrando una extensión de un teléfono Que, que es ilegal Le digo, por eso Pero me urge hablar con alguien que me ayude Entonces Ella me conectó con Chirla Y Chirla me dieron un abogado pero nunca
0: me contestó, señor Genio. Ay, Dios. Es que esas Era... agencias solamente cuando necesitan apoyo o, o cuando andan buscando un puesto político es cuando todo el mundo se hace presente, pero ya cuando tú los ocupas no aparecen por ningún lado. Y qué triste que, que te hayan dejado solo a, a la buena de Dios, Jesús. Sí, y
15: sí, fíjese sí, que de ahí fui al guío, Genio, de ahí me pasaron al guío antes de salir, yo le dije al guío, le digo, oye, le digo, yo traigo bastante papeleo de doctores, este el, el doctor de ahí igual me dijo, dice, nah, dice, yo no creo que aquí te hayan hecho eso, le digo, oiga, le digo, por eso yo no quiero hablar, le digo, porque nadie cree lo que está pasando. Y es tristeza, genio, que los mismos doctores estén junto con, con ellos, pues, o sea, no les conviene, me, yo los entiendo, está bien, pero, oiga, genio, a... a Aparte, tienen que hacer algo para que. Son muchas las personas que están uh, sufriendo.
0: Oye, Cuando Jesús, pasó esto, el coronavirus. Pero... Sí.
15: Fue diferente todo.
0: ¿Sí? sí, hay infectados dentro de la cárcel, Chuy. ¿Mande? ¿Se ¿Sí hay infectados del coronavirus dentro de la cárcel. Y
15: mire, yo me enteré de dos, tres casos, pero ellos los hacen nulos, oiga. Los llevan. Yo, yo me enteré que se murió un señor. Gordito, gado, era parece que era de Inglaterra, él.
3: Sí.
0: O, oye, se Jesús...
15: Y él ya no regresó, murió.
0: Oye, y cuando abusan de ti hace cuatro meses, ¿no tenías amigos, alguien que te defendiera? ¿Qué pasó?
15: No se pueden meter, genio. Si se meten ellos, amenazan a la familia y todo eso. No puede uno hacer nada, genio. O sea, llegan, son cuatro te golpean este que porque no cooperaste para hablar de otra persona o algo y te golpean.
0: Hace cuánto o sea, tiempo si pones... fuiste deportado a México, Jesús? ¿Mande? ¿Hace cuánto tiempo fuiste deportado a México?
15: Ya tengo como, como un mes y medio, genio, aquí.
0: ¿Qué es lo más difícil de regresar a tu país, Jesús?
15: Ah, lo más difícil de regresar aquí es que pues, y, y no conoces, pero yo vengo con la, con la autoestima muy muy baja, ¿me entiendes? Pero este yo le echo ganas, busco la forma de, de vivir, ¿verdad? Y, y yo cuando le conté a, a, mi, a mi pareja eso, este, en vez de apoyar, como que se sintieron, ¡ay, pues es que ya le pasó esto, este anda mal! sí.
0: O sea, ¿te dejaron solo, Jesús?
15: Y sí, ahorita cuento con el apoyo de mi hijo, el más grande, ¿verdad? Cuento con el apoyo de él, pues, este, pero yo lo siento, me hace caso, pero lo siento como, como desconfiado. Piensan que les estoy mintiendo lo que estoy pasando, pero no, en realidad es la verdad. Y, y, y son varios los que han pasado por esto ahí pero todos se quedan callados por miedo.
0: Esto es en Victorville, California, desgraciadamente son las situaciones que viven personas que han caído en en esta prisión por cuestiones de inmigración. Jesús, ¿y por qué quedarte en Tijuana? ¿Por qué no te vas a Jalisco? ¿Tienes la esperanza de volver de este lado o qué pasa por tu mente, Jesús?
15: Ah, mire, genio, es que yo lo que le conté a Patty es que yo tengo un caso que también desde 2009 a mí ahí en el condado de Ventura los cheris fueron por mí a la casa, me confundieron con otra persona. Entonces me golpearon y tuve como cinco meses encerrado. Desde ahí mi vida cambió y, y yo siento que desde ahí me, 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 mi mente ya no era igual. Entonces hasta ahora yo me doy cuenta, Genio, que, que yo calificaba para la visa U, por eso hablé a Patti y me dijo que Ah, que si podía contar con los servicios del de, de abogado Jorge Rivera, sí, investigar a ese caso porque el señor genio a mí esa vez me metieron me a la cárcel tuve cinco meses, me dijo el juez, eh, ustedes señores fiscales tienen ah, algo contra contra Jesús y dijeron ellos todavía no, dijo el juez, ok te voy a dejar en libertad Jesús el viernes, vuelves el lunes. Pero si no regresas el lunes, va a ser sobre tu, su, sobre, tu sobre tu persona. Pero no me dejó libre. Me, me llevaron para inmigración y me deportaron para que yo fuera culpable.
0: Muy bien. Pero yo no? logré
15: pasar, genio. Pagué rápido, pagué como 11 mil dólares y crucé para atrás. Rápido. El lunes yo me presento a corte y dice José Castañeda. Y ya, ya digo presente. Entonces ya dice, dice, la fiscalía tiene algo contra él, dijeron ellos, como que se quedaron sorprendidos. Dice, ¡ey! Volvió a pasar, mira. No, señor juez, no tenemos nada contra él, se enojaron. Y el señor juez me dio, dice, yo no entiendo por qué te arrestaron cinco meses si no tiene nada contra ti. Y eso quedó así. Entonces después dice, yo no te puedo decir qué es lo que puedes hacer, pero busca alguien que te asesore dice, porque eso que te hicieron no estuvo
0: bien bueno, quédate en la línea Jesús déjame le paso el caso al abogado Jorge Rivera y veamos qué puede hacer eh, eh, por tu situación te agradezco mucho que hayas contado todo esto y pues ojalá la suerte, Dios y, y, y todo lo que esté de tu lado te corresponda para que puedas volver a estar con tu familia, Jesús, algo más que quisieras agregar a esta plática ah,
15: no más que agradecerte a ah. Que Dios te bendiga. Y si yo fuera por usted, la verdad que mucha gente lo escucha en una prisión y quisiera de ellos hablar con usted. Pero desgraciadamente somos pocos los afortunados. Yo le he pedido mucho a Dios que me ayudara a platicar con usted y contar mi historia. Porque ya es demasiado. Y le doy gracias a Dios que me, que me haya puesto en sus manos. Y esto de escucharlo ya desde hace siete años me ha servido, y hasta ahorita tengo la oportunidad de hablar con usted, que Dios lo bendiga, genio gracias por apoyar a tanta gente, y que Dios lo bendiga, genio No pierdas y, la doctora, fe, por favor, Jesús,
0: no pierdas la fe, y yo le paso tu caso al abogado Jorge Rivera, y Dios quiera que se solucione algo a tu favor.
1: Show.
9: ¿Necesita hablar con alguien? Usted uh, sí, me ha ayudado mucho a salir de mi depresión y...
5: La Diva de México. El show presenta...
14: Circo, maroma y teatro de los famosos. Con
5: la máxima figura de la radio. ¡La Diva de México!
1: El show. ¡El show!
0: Oiga, ¿qué le parece si antes de escuchar a la Diva de México, escuchamos a la Diva de las Ofertas, mi amiga Carol? ¡Hola, Carol!
2: ¡Hola, hola, Alex! ¡Muy buenos días! ¡Atención, atención! Porque sí, si todavía no te has animado a tener DirecTV... Yo creo que ya que te demos más canales en español, o ya que te damos, pues esa es tu oportunidad de cambiarte con nosotros. Marca al 1 -800 600 3646 1-800-600-3646. Te instalamos de inmediato, así de fácil. Aparte tendrás, mira, deportes, telenovelas, caricaturas, música, películas. Nunca tu familia se va a aburrir y vas a dejar de estar pidiendo el favor de que te dejen ver la televisión en otras casas. Mejor disfruta directamente en tu hogar, en tu comodidad, de esta programación con más de 200 canales. HD ya viene incluido. Olvídate de las sorpresas y de los cobros excesivos que te dan otras compañías. Aquí te respetamos desde un principio. 1800 600-3646. Es muy importante mencionar que me escuchaste aquí con Alex, el genio Lucas.
0: Es importantísimo que lo diga llamando al 1-800-600-3646. Gracias, Carol, de DirecTV. Ya gracias, llegó Alex, la DIVA de México. Adiós, Carol. Oiga, Adiós. viva eso de andar yendo a ver a los vecinos para que te dejen ver el partido,
14: ¿no? Ay, sí, qué vergüenza. Oye, qué friega le pusieron al de la combi. Si no saben, amigos. Ayer en México un muchacho se hizo famosísimo y viral porque se sube a robar a una combi y los de la combi que le dan una tunda que Eso. lo dejaron pero bien revolcado para que se le quite.
0: ¿Para que se enseñen a trabajar, diva?
14: Para que se enseñen a trabajar y ahí te das cuenta que el cobarde vive
0: hasta que el valiente,
14: hasta que el valiente claro, eh, ya saben, Órale. A lo grande Así que chicos México ayer estaba muy contento Por eso Ay Dios mío eh, Carlos Salcedo Dice que si no paga La pensión a su expareja Que le debe más de un millón de pesos Se va a la cárcel Car A eh, la cárcel Carlos, Carlos Salcedo Salcido, ¿Quién será ese se Carlos Salcedo? Es Salcedo, es Salcido, porque está
0: Salcido, que era futbolista de los Tigres. Este es termina...
14: Salcedo, dice.
0: Ah, entonces era jugador de las chivas y también está con los Tigres. Pues ni modo.
14: Ahora sí, que se friegue. Oye, porque... Chicos, lo hemos dicho aquí con el genio Lucas. A ver, te divorcias de tu pareja, más no de tus hijos. ¿Eh? ¿Por qué dice eso, diva? Eh, porque muchos... Lamentablemente Lo hemos dicho aquí Con el genio Dejas a la pareja Y abandonas a los hijos ¿Qué necesidad De que te anden Cobrando un dinero Si tú tienes hijos Eres, eres un papá responsable Pues le das El dinero Al hijo Mi hijo Aquí está Para su escuela Para sus gastos Ah, no Que me cobren Por TV Notas ¡Qué vergüenza! ¿Eh?
0: Eso es cierto, Diva
14: La verdad O sea La verdad en otra información, y para todos los chismosos, igual que yo, guapísimos, y de mucho, mucho dinero. Amigos, hay una actriz mexicana que se llama Mayra Rojas. Tenía una hermana que murió de cáncer, que es Lorena, murió hace como dos años. Y ella se quedó con la hija de Lorena, la adoptó y todo lo que tú quieras. Pero ahorita, pues como actriz no hay chamba, se puso a vender eh, eh, desinfectantes todos estos liquiditos para manos y para las casas y todo, y ahorita anda vendiendo desinfectantes. Me da mucho gusto por Mayra, guapísima, de mucho dinero, porque ahora sí está vendiendo harto rojas. Talina Fernández ya tiene trabajo. A los 79 años, la empresa de, de, de Sale el Sol, de Imagen Televisión, le dio en su matutino un segmento, bueno, varios, y ahí la tienen. La invitaron por una semana y se quedó con los titulares. ¿Por qué? Porque levantó el rating, porque la gente empezó a mirar sale el sol por ver a Talina Fernández. Y ahí te das cuenta de que no es la edad, es el ángel, es la creatividad y ese, esa chispa que tiene doña Talina, que a mí me encanta, soy su fan y ya la tiene trabajando eh, eh, Imagen Televisión en su matutino estelar de Sale el Sol. A mí me da gusto, genio. Claro. 80 años, Talina, porque ya tiene 79, que le falta para 80, y sigue consiguiendo chamba.
0: Bueno, y otra cosa, además se siente útil, porque desgraciadamente <coughs> al llegar a los 50 o 60, mucha gente te hace a un lado porque piensan que ya estás muy viejo para cualquier cosa, diva.
14: Sí, pero mira, esta mujer tiene un ángel espectacular, y pues la siguen llamando Muchas felicidades A la dama del buen decir Oye, yo digo muchas felicidades Como si aquella me estuviera oyendo ahorita en el radio <risa> A lo mejor la está
0: escuchando ¿Quién quita, diva?
14: <risa> En una vez
0: <risa> Claro
14: al rato vamos al Ya Basta, chicos. Muchas gracias. Y márquenle a Carol de DirecTV. Yo sé lo que les digo. Mi genio le mando un fuerte abrazo a todo su público. Y al rato regresamos.
0: Y yo recibo ese abrazo y yo también se lo regreso con un anillo. Gracias. Con un beso en el anillo, Diva. Ay, pero carísimo, carísimo. En el carísimo. anillo de diamante de la Diva de México. Oh, oh, oh. Gracias, gracias, Diva. Liva. Regresamos más adelante. Buenos días. Les gracias. saluda.
2: El genio Lucas.
5: Y de
0: Sonora, México, ya llegó la parodia de Gastón Mascareñas, nos cuenta la historia de una ancianita que le dio una lección a dos tipos que querían robarla, o sea que el tiro
10: le salió por la culata.
0: Usando la canción de los cadetes de Linares, Las Tres Tumbas, ya llegó
10: Gastón Mascareñas. ¿Qué tal, mi genio y amigos? ¡Muy buenos días! Este es el corrido de la ancianita picuda, oiga. No me pregunten su nombre porque no lo sé. Lo que sí les digo, ella ya se hizo de renombre por asustar a los malandros. Salieron no sé a qué horas amantes de lo ajeno. En una moto decían, este día va a estar bueno. Seguro no imaginaron que les venía un escarmiento. ¿Y qué clase de escarmiento? más. Estaba una ancianita a gusto en su mecedora con celular en la mano, bien moderno. esta doña más fácil que la tabla del uno mi compa la doña le quitó el casco que traía uno de ellos le dio duro hasta cansarse y ellos salieron corriendo así huyen los cobardes cuando los sacó el miedo para eso me gustaba y todo fue captado en video la viejita salió brava, de eso no hay duda alguna, cuídense los delincuentes, de dos patadas los tumba, no sé muy bien dónde vive, resulta ser muy astuta.
0: Muchos niños en México están a punto de regresar a clases y verán las clases a través de la televisión, pero como lo dice Michelle Rivera, hay muchos lugares en México, incluso en la misma ciudad de México, arriba en Milpalta hay varios poblados donde no hay luz, entonces, ¿cómo van a ver la escuela estos niños, Michelle?
4: Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos que me escuchan a través del show de Alex Eugenio Lucas, les mando un fuerte abrazo, especialmente a ti, querido Alex, gracias por darme de nueva cuenta la oportunidad para platicar con el auditorio de Estados Unidos y México que siempre están pendientes de tu emisión. Hablando de México, anunció el gobierno federal que el próximo 24 de agosto es el regreso a clases, pero será de manera virtual para cuidar a las niñas y a los niños de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, esto me lleva a una reflexión mucho más profunda de la situación en nuestro país, independientemente del gobierno que esté en turno o que haya estado recientemente. Si bien se acordó que las cuatro principales televisoras, como es Imagen, Multimedios, Televisa, por supuesto, y TV Azteca, sean los que transmitan las clases, en base a una estrategia elaborada por la Secretaría de Educación Pública de México sean pues las televisoras encargadas de educar a los niñas y a los niños regresando el próximo ciclo escolar pero qué pasa en esas comunidades en donde no hay internet, donde no hay un celular, un smartphone para llevar las clases en línea como pretenden muchos gobiernos de todos los colores donde no hay señal de radio, donde no hay señal de televisión. Esas opciones para poder llevar a clases, regularizar, aprender de lo mucho que tiene nuestro país para ofrecer, pero sobre todo para que las niñas y los niños aspiren a hacer cosas distintas. La mitad de la población en México es pobre, la mitad de esa mitad de la población está en pobreza extrema y está distribuida por todas las regiones de nuestro país. ¿Y a qué voy con lo que menciono en la reflexión que quiero plantear? A que las estrategias, además de ir a la par con obviamente facilitar los medios de comunicación, reflexionar para que sirvan de nueva cuenta para educar, pues se hagan estrategias para que las niñas y niños en todo el país, sin importar la región donde nacieron, el tipo de pobreza en el que vivan tengan acceso a las herramientas indispensables para aprender, como el internet, como una televisión como la señal de televisión, que conozcan que afuera del lugar donde viven hay otro mundo, a donde pueden salir, desarrollarse, crecer, así como nosotros y muchos de nosotros salimos de nuestras ciudades como migrantes para aprender a hacer cosas nuevas, generar ingresos y llevarle bienestar a nuestra familia. El, el combate a la pobreza debe sin duda enfocarse también en la educación. Qué bueno que se abren las puertas de la televisora. No sabemos si van a recibir un pago. Esperemos que no, porque ni Televisa ni TV Azteca, la neta, lo merecen. Pero déjeme decirle que allá afuera, por los impuestos que pagamos, nuestras niñas y nuestros niños merecen todo. Y debemos ayudar y apoyar la misiva de que lleguen las telecomunicaciones y el Internet a todos los rincones de nuestro país. ¿Y tú qué situación viviste? ¿Te hubiera gustado vivir en una era como esta, en donde a través de la televisión se impartirían las clases? ¿Podrías aprender a aspirar a hacer muchísimas cosas más fuera del círculo donde naciste? ¿Tú cómo la ves? Les mando un fuerte abrazo.
5: Jorge Lozano H. En acción, en acción.
1: Genio Lucas.
0: Nosotros nos hacemos llamar el show más familiar de la radio en español. Y para muestra un botón, hablando de la familia Jorge Lozano H.
18: Gracias, genio. Oiga, le ha tocado voltear a ver a sus hijos y sin importar la edad que tengan decir, ¡qué orgulloso estoy de ti! De esas veces que uno piensa, mira, no sé qué tanto vas a lograr en la vida, qué lugares te tocará conocer ni qué experiencias te tocará vivir pero con el tiempo que llevo siendo tu madre o tu padre, estoy orgulloso de ti. Si viera qué importante es para los hijos sentir que sus padres están orgullosos. Mire, cuando uno crece podrá recibir regaños, gritos hasta chanclazos de sus padres sin siquiera parpadear, pero lo que más le duele a uno es cuando mamá y papá no regañan, cuando no se exaltan cuando simplemente voltean a verlo y le dicen las palabras que más aprietan en el corazón. Hijo, hija qué decepción. Ah, cómo duele decepcionar a los padres y aunque realmente rara vez es el caso no muy frecuentemente le recordamos a los hijos con palabras textuales lo orgullosos que estamos de ellos. Y creo que esta sería una buena oportunidad. Mire, un estudio reveló hace poco las tres ocasiones clave en la que los padres se dan cuenta del gran orgullo que tienen por los hijos y hoy se las comparto. Número uno, en su toma de decisiones. Cuando los padres empiezan a ver a sus hijos tomar decisiones importantes con madurez y no por impulso. Cuando los ven capaces de decidir lo correcto sin necesidad de estar ahí para constatarlo. Cuando los ven responsables y comprometidos con su propio destino, a sabiendo de que si sus decisiones son equivocadas, solo ellos pagarán las consecuencias. Los hijos no tendrán éxito gracias a lo que hagamos por ellos, sino gracias a lo que les hayamos enseñado a hacer por ellos mismos. Número 2. cuando contribuyen a mantener a la familia unida. No hay nada más reconfortante para un padre y una madre que ver a sus hijos mantenerse unidos. Saber que no hay rencillas, que no hay envidias, que hay cariño y compañerismo. Tener la certeza de que llegará el día en que no estén ellos para hacer el pegamento que una la familia, y la familia como quiera se mantendrá unida. Aún a kilómetros de distancia, llevar una familia unida en la mente, trae la satisfacción de llevar un hogar completo en el corazón. Número 3 cuando encuentran a una persona que los quiere Oiga, es para los padres un motivo más de orgullo El haber formado una persona digna de admirar Digna de respetar y digna de amar Sentir que hay gente que reconoce la formación de sus hijos Que los aprecia por lo que son Y los llevan en el corazón Es un reflejo para los padres de una buena labor Aunque a veces por las tareas y ocupaciones del día No tengamos oportunidad de recordarle a nuestros hijos Lo orgullosos que estamos de ellos El mayor orgullo de un padre es también ganarse La admiración de sus hijos Hijos. aún el hombre más pobre deja a sus hijos la herencia más rica unas manos llenas de amor para su descendencia yo soy Jorge Lozano H y les recuerdo mi cuenta de Twitter que es arroba Jorge Lozano H y en Facebook me encuentran como Jorge Lozano H Conferencia, les mando un fuerte abrazo como siempre genio y éxito para todos Andy
5: Valdés en acción
0: el primer éxito de Juan Gabriel fue No Tengo Dinero Ni Nada Que Dar, Lo Único Que Tengo Es Amor Para Dar. Señor Andy Valdés, cuéntenos la historia de esa canción. Esta
12: es la historia de una canción, No Tengo Dinero. Fue su primer éxito de Juan Gabriel en el año de 1971, con esta canción, No Tengo Dinero de la cual grabó un videoclip al año siguiente, este tema formaba parte de su disco Alma Joven. En ese entonces, Juan Gabriel era un muchacho en busca de oportunidades. Salía de Michoacán para buscarse la vida en diversos puntos del país, entre ellos la frontera y la Ciudad de México. Y es que Juan Gabriel irrumpió en la escena musical mexicana siendo apenas un jovencito. Contaba únicamente con 21 años de edad. Con esta canción y los arreglos del maestro Eduardo Magallanes sacudía a México entero. Por su honestidad, sus coros, no tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar. La pieza estuvo vigente siempre en el repertorio del cantante hasta el día de hoy y también en la cultura popular mexicana. Diferentes versiones se han hecho de esta canción, todas con grande éxito. ¿Quién iba a pensar que una canción del Divo de Juárez, que decía, no tengo dinero ni nada que dar, le iban a abrir las puertas a la fama y a la fortuna? No tengo dinero.
0: No, hombre, genio, el Divo de Juárez, el señor Juan Gabriel, ¿cuántas canciones, cuánto talento para ti?
17: Así es, Alex. Y mira, casualmente hace rato estaba viendo un video de uno de sus últimos conciertos que afortunadamente pues tuve la bendición de asistir, pero pues nos ha dejado y sigue vivo con todos sus temas, Alex.
0: Era un agasajo porque lo mismo te cantaba con la tambora, con la orquesta, con el mariachi, con el norteño. Uno de los más grandes, yo creo, de, de toda la historia musical de México, ¿no?
17: Claro, y pues este ojalá que todavía no creo que haya quien llene sus zapatos, hablando de cantantes mexicanos, pero pues eh, afortunadamente y es un orgullo que haya sido mexicano, que haya sido latino, el divo de Juárez, Juan Gabriel, y tiene para todos los gustos, ¿no? Pero da amor, desamor, eh, para ahora sí que cantarle... Y echarle limón a la herida para curar, bueno, ¿quién no se ha deleitado con algún tema de Juan Gabriel?
0: Oye, Pati, ¿qué te pareció, cambiando ya de tema, qué te pareció uh -huh. la historia de, de Jesús? ¿Qué, ¿Qué hay en esas presiones donde se supone que en este país no pasan esas cosas?
17: Eh, bueno, pues me quedé muy triste por la situación que cuenta y, y sus lágrimas, claro, oye, eh, calan hondo porque se siente... Ahora sí que la impotencia, ¿no?, de una persona que carece de recursos económicos y que carece de desamparo en un país que es el suyo, pero en donde hacía 27 años que no lo pisaba, que no estaba, y la manera en que regresó también es muy lamentable. Pero hay, hay algunos puntos que deseo destacar en cuanto a la entrevista, a Alex, y es número uno, confiamos, creemos, sus lágrimas nos muestran la veracidad, de sus palabras, pero tenemos que ver la otra parte de la historia eh, sacar toda esa información, voy a hablar con él más tarde para que me dé los datos fechas exactas en donde estuvo hablar al departamento de inmigración al centro de detención para pedir más detalles sobre eh, si él denunció estas agresiones, si hu hubo quien las atendió, quién fue las quien las atendió, yo creo que hay que darle mucho seguimiento y es muy difícil para una persona que ya fue deportada pues que encuentre el auxilio y que le abran la puerta en las agencias sin fines de lucro donde podrían ponerle atención a su casa. Así es de que muy lamentable lo que pasa y sí. lo más triste, Alex, pensar que son historias que se podrían replicar a lo largo y ancho de la frontera en México y que se quedan ahí trabajando porque ahora sí ni de aquí ni de allá están ahí con la esperanza de que algún día puedan regresar, sobre todo si dejaron familia, en
0: Estados Unidos. Tú hiciste tu trabajo, me pasaste la historia, yo la escuché y ya hice mi parte. Este es un caso muy especial, ve qué puedes hacer por él, por favor Jorge, te lo pido como un favor especial. El señor se encuentra en México, le mando la historia y me contesta, hola Alex, ¿cómo estás? Con mucho gusto, claro, veremos qué podemos hacer por él. Así es que Jesús, espero que le hable el abogado, pueda contarle su historia y como le dije a él, ojalá y, y la razón y la ley esté de su parte. Damos voz de Pati claro. Estrada, ¿Cuáles son tus noticias Pati?
17: Gracias Alex, bueno, nada más agregar que ojalá que haya un recurso legal que pueda ser favorable y a todos nuestros hermanos que están en centro de detención, eh, pues qué bueno Alex que pues que les dedicas una palabra de aliento y que tienen aquí un hermano que les escucha, le podremos o no ayudar en el caso, pero lo importante es que se les escucha, les mandamos un abrazo solidario. En cuanto a noticias, Alex, una fuerte explosión ha sacudido este martes Beirut, en Líbano, sin que por el momento haya trascendido. ¿Cuál ha sido la causa? No se sabe aún el alcance o si hubo pérdidas humanas. Y regresando a Estados Unidos, Isaías pierde fuerza, se convierte en tormenta tropical al tocar tierra en Carolina del Norte, causando tornados, lluvias y afectando también en Virginia y Maryland la madrugada de este martes. No hay reporte de daños de consideración. Por cierto que Isaías se dirige al noreste del país y el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, y de última hora acaba de emitir un aviso de tornado para Nueva York, vigente desde ahora. Ya hasta las 4 de la tarde. Si usted está en el trayecto de esta tormenta tropical que se llama Isaías, pues le rogamos que se mantenga atento a los medios de comunicación para que conozca el trayecto. Y también la afectación de Isaías en el lugar en donde vive. Y en otro tema, algunos distritos escolares comenzaron ya las clases y ya cerraron planteles a causa del coronavirus. En Indiana, una escuela cerró a dos días de haber abierto puertas luego de que un empleado dio positivo del COVID-19. En otra escuela, también de Indiana, un estudiante también dio positivo del coronavirus justo un día después de haber comenzado clases. La Organización de Naciones Unidas dice que más de mil millones de estudiantes en el mundo se están viendo afectados por cierres de escuelas. La pandemia, dice la ONU, ha creado la más grande interrupción educativa de la historia humana, dijo Antonio Gutiérrez, secretario general de Naciones Unidas. Alex.
0: Le mando un saludo a Severino Sánchez que nos escribió Buenos días señor genio Sería tan amable de ponerme una reflexión Es que acabo de perder a mi señor padre Él falleció el jueves pasado Hasta ahorita no lo puedo creer Me duele Él se llamaba Manuel Sánchez Gracias, lo escucho aquí en Oaxaca Y espero pueda mandarme un mensaje Amigo Severino, lo único que puedo decirte es que La forma en la que te vas a ir librando de esta situación es hablando de él al principio cuando hables de él vas a llorar y así sucesivamente todo irá fluyendo hasta que llegue el momento que hables de él recordándolo con alegría con amor sin que aflore el llanto luego ya no sentirás dolor es un proceso que tendrás que pasar no sabemos si tomará un mes dos meses diez años veinte años él dejó de vivir contigo para pasar a vivir en ti. El día amaneció triste, hijo. Ya no estoy más contigo. Dios ha querido llevarme junto a Él. Ahora te estoy mirando y todos los días estoy junto a ti. Te he visto llorar mucho, hijo, y eso me pone muy triste. Solo pienso que mi cuerpo está lejos de ti, pero mi corazón aún sigue a tu lado, contigo. Te miro cuando descansas en tu cama y a la medianoche rompes en llanto. Cada vez que te veo así, le pido al Creador que te lleve paz y consuelo, para que cuando descanses en tu cama sientas mi presencia y me hables, pues aunque no lo creas, te escucho. Tú como el mayor de mis hijos, quiero que le des calma a tus hermanos, ya que no hubo tiempo de una despedida, yo sé que tú tendrás la fuerza de sacarlos adelante. Sé fuerte, por favor. Porque mientras vea rodar lágrimas por tus mejillas, yo no tendré calma. Entiende que ya era mi hora, y nadie puede contra el destino. Me duele cuando veo que me buscas en mis cosas que dejé. Eso me duele tanto. Solo quiero que pienses que te sigo queriendo, y que me fui de viaje, y que pronto estaré con ustedes nuevamente para darnos esos abrazos que sé que tanto extrañas y que tanto yo también necesito. Necesito que estés bien fuerte, porque alguien tiene que continuar mi labor, y tú eres el indicado, y por favor, ya no me llores. Esas lágrimas que derramas por mí me duelen tanto, y mientras ores por mi alma, yo viviré eternamente en ti.
1: tus sentimientos. El genio Lucas.
2: El genio Lucas.
1: Los errores que cometemos los humanos se pagan con el ya basta. Solo con el genio Lucas.
3: Diva, Satanás me está reguñando las greñas.
0: Niños, pórtense bien, Diva, ¿qué es eso? <risa> <risa>
14: Hola, buenos días. Guapísimo mi Genio Lucas y a todos los que van llegando aquí al basta Genio, hace rato les dijimos que era día del... Párroco. Párroco. Sacerdote, párroco. Encar sacerdote encargado del servicio religioso de una parroquia de diva. Sí, en los pueblos uno iba con el párroco hasta para que le curara la, la temperatura... A ver si tenía medicina Ibas con el párroco Porque a contar la pena del viejo Que se había venido para el norte Y nos había dejado solas en el pueblo El párroco era Y es hasta la fecha en muchos lugares Una figura chicos Muy importante Muy importante ¿Qué recuerdos tienen ustedes Del párroco de su pueblo? ¿Era bueno? ¿Era mal hablado? ¿Los ayudaba? ¿Era travieso? ¿Cómo era el párroco de su pueblo? Cuéntenos
0: Bueno, mientras usted se anima a llamarnos al tres 354 3646 Déjeme le cuento por qué el Papa no usa barba diva ¿Por qué? Durante mucho tiempo esa seña de identidad fue considerada inmoral ya que se creía que era la representación de los pecados cometidos. Por esa razón, desde 1119, el concilio de Tolosa amenazó con excomulgar a todos los clérigos que dejaran crecer su bello facial. A pesar de que Jesús ha sido representado siempre con una espesa barba, en la actualidad no es posible que el sumo pontífice tenga ese tipo de look, porque es considerado ¡Wow! pecaminoso, diva.
14: Ay, no, que, que... Bueno... Imagínate si eso en verdad lo tomaran en muchos lados, pues cuántos pecadores no andarían caminando, ¿verdad?
0: Eso sí, le mando un saludo al padre que nos escucha en Monterrey, Nuevo ¡Ah! León, México. Saludos también al padre Pedro en la ciudad de Castroville, California. Al padre Enrique en Greenfield, California. Son párrocos que a mí me ha tocado conocer y pues yo veo que han hecho buen trabajo con su iglesia, Diva.
14: Así es. En otra información vamos a hacer un paréntesis. ¡Qué fuerte! La explosión que se acaba de, de dar en Beirut Se sintió en un radio de más de 10 kilómetros del lugar donde ocurrió Esto está pasando en este momento Todo el personal de la Embajada de México está bien Dice que se está recabando más información Pero de esta explosión en el puerto de Beirut Dios mío y mi vida
0: Increíble, bueno ¡Vamos Ay, a las no. llamadas telefónicas! ¡Tenemos llamada! ¡Pola!
2: ¡Sí, tenemos! ¡Pola Línea 4!
0: ¿Quién será a estas horas en la Línea 4? ¡Buenos días! Le ¡Hola! ¡La Diva de México!
14: ¡Hola, buenos días! ¡Buenos, buenos días? días! ¡Hola, guapo! Eh,
0: ¿Cómo
9: estás?
14: ¡Diva! ¡Aquí en Los Ángeles! ¡Te le ama! ya me y aman! ¡Quiero que me Oye. preste... La en semana. Mira, mira <risa> No
8: quiere nada Diva, la
0: criatura, Diva
14: Diva Está loco Diva, le
9: quiero, le quiero, le quiero decir algo Algo que usted dijo sí. en la mañana Cuando estaban tocando una canción De Natalia Lafourcade y Juan Gabriel Usted dijo sí, Tal vez lucha. no con las mismas palabras Pero sí quiso decir lo mismo Dijo que era un honor para Natalia Lafourcade Haber cantado con Juan Gabriel para mí es totalmente lo contrario. Eh, fue un honor para Juan Gabriel haber cantado con Natalia Lafourcade porque compositoras como ella, como Laura Pausini, Ricardo Montaner, Ricardo Arjona, nada que ver con Juan Gabriel. Para mí, Juan Gabriel fue un compositor y cantante simple y populachero.
14: ¿Qué opina usted de eso? Pues mira, eso, esa es tu opinión. Y yo la respeto. Pero tú también sí, claro. respeta la mía. Y voy también a.
9: Voy, voy no, a no, punto. no, también respeta Aquí la mía. en el, en el fórum de los ¿verdad? ángeles cuando, cuando llegaba Juan Gabriel, aquí se anunciaba Un baile, un baile Con Juan Gabriel Entonces, Juan Gabriel es el una icono cantante como la De la, de la, la cultura Cocares, popular es un concierto de, México,
0: de México Ok, ok, escuchemos sí, a Gustavo sí, 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 Gustavo
14: Ya, eso era mi comentario No, no, muy bien eh, Gustavo, pero No porque lo digas tú va a dejar de ser el icono de la cultura popular, efectivamente, porque es música del pueblo. Es este programa Ay, es popular. Sí. Este U programa es del pueblo correcta. y no por ser El del pueblo de quiere decir popular. que no sea bueno. Más,
9: no para gente que tiene otras exigencias de, de música.
14: Claro, claro, totalmente. Sí, ya, de y ahí yo
0: yo me meto, yo meto mi cuchara.
14: Juan Gabriel tenía muy alta calidad musical también. Totalmente, de, es es un gigante. Sea, a la señorita La Furcade en su género, con su público, también lo es. Pero si él es fan de Natalia, ¿tú crees que le va a preocupar? No, pero que así como él respeta, porque él supongo que respeta, ¿qué ganas con decir esto tú? Es mi pregunta para ti, mi amor. ¿Qué ganas con estar peleando esto? Bueno, él solamente
0: defendía los gustos musicales, digo, creo que ya se fue. Él, él solamente está defendiendo lo, los gustos y decir que para también para Juan Gabriel fue un honor cantar con Natalia Lafurca de dos grandes, cada uno en su sí, género, en su pero, rama y con su pe, gente.
14: Pero qué bueno que Juan Gabriel la invitó, porque Sí, le hizo qué más bueno. el favor Juan Gabriel a Natalia pero fíjate, que Natalia a Juan ¿Cómo Gabriel. es la gente? Qué triste que ya colgaste, Gustavo. ¿Por qué discutir esto si el, eh, son temas para mí? Perdón, pero irrelevantes Que voy a andar yo peleando por un artista? Uno ya se murió y la otra que dio onda, ni me conoce ¡Diva! Señoras y señores, tenemos llamada ¡Pola!
2: Sí, tenemos ¡Hola, Montemilín! La verdad mil.
0: Por la 11.000 mil, ¿a quién tenemos? Buenos días, le escucha La diva de México
2: Peleando a lo locuestro
8: ¡Hola, diva!
14: ¡Hola, buenos ¿cómo días! ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Jesús Hola Chuy, oye, ¿cómo estás? Cuéntanos cosas.
15: Mira, en primer lugar, pues se desvió un poquito el tema, pero el día que Natal Frucade haga un recital en el Palacio de Bellas Artes.
14: Exacto, este, exacto. Y
15: no se va a lograr,
9: pero, no sé valorar, pero re, relevante al tema que estaban tocando de los um, párrocos.
14: Párrocos.
9: Ajá,
15: ahorita tenemos en nuestro pueblo uno que es una gran persona.
2: Oh. Lo critican
15: mucho porque es muy metido con con la iglesia, más que nada que ahorita está evitando que la gente salga a las calles y, y les dice que por favor no salgan, que salgan con protección, que a muchos les cae mal, pero en realidad nunca habíamos tenido un señor cura como el que tenemos en, ahorita en la actualidad, porque ha restaurado de una preciosa joya que tenemos
9: como iglesia y se ha encargado mucho de eso. Y...
0: ¿Dónde es esto y cómo se llama el párroco, amigo?
9: En la capital mundial del queso
14: ¿En Cotija, Michoacán? Sí Ah, mire Cotija? Diva En Cotija, Michoacán Ahí está el párroco ¿Cómo se llama? Recuerdo su apellido ¿Cómo, ¿Cómo, le, ¿Cómo le dicen? Eh, eh, eh.
0: Bueno Mientras no, no, se acuerda el muchacho, pobre. Diva, yo quiero este saludar eh. al Padre Enrique. Decía que para mí ha hecho buen trabajo porque él se ha encargado de hacer la fiesta eh. de la Virgen año tras año, de mantener la iglesia abierta toda la noche para que la gente vaya a saludar a la Virgen, cantarle las mañanitas. Son detalles bonitos y muy necesarios para el pueblo para mantener viva su fe. Y a todos los padres que están ahí por vocación, de corazón. Y ayudando al pueblo nuestro más grande agradecimiento y reconocimiento, sí, Diva.
14: que ayuden al pueblo, porque luego eh, eh, sí se ayudan, pero ellos, ¿verdad? Aquí es ayudan al pueblo, es gente buena, párrocos que tienen amor a la vocación. Eso es lo que necesitamos, gente con amor a la vocación. Tenemos llamada niña Pola. Sí,
0: tenemos. Hola 12.212 mil Estrellita Dale, de Ohio habla con la diva de México la estrellita
14: Eugenio Lucas Estrellita <ríe> que andabas ¿Sí? perdida te mandé saludos a ¿Sí? antier Bribona o ayer sí diva lo que eh, pasa me, eh, me ocupo estoy muy
9: ocupada
14: eh. Quita, oye, oye, quita el altavoz Estrellita porque yo sé que pones el altavoz ¿Eh? para que todos oigan que estás hablando con nosotros, pero se diva. escucha bien feo no, al no, aire, no, chula. Déjeme, la, lo voy a quitar
9: y a ver si no se pierde la llamada, pero... No,
14: pues esto, estás bruta, ¿o qué? Pues si nomás D le vas a quitar el altavoz, no a colgar. Diva, no, no seas así, diva. Pues oye, ay, a ver si no se cuelga, pues si no le vas a picar al rojo, mensaje. Ja,
0: a ver, estrellita, cuéntenos de, de los curas donde
14: usted vive, por favor, de los padres. Allá con botello, allá con botello, sí, en Nuevo allá, Ideal. Allá, allá,
9: allá <ríe> con botello. Bueno, <ríe> pues, le, le cuento. Eh. Así, le cuento de que
14: allá había un... Miren, no es mi teléfono, se me hace
9: que está allá porque ya
14: le quité el... La bocina. Tú síguele, tú síguele, es la bocina. A ver, ella, cuéntenos, oye. por favor.
9: Bueno, pues mire, yo hablo porque un padre que era de ahí de la parroquia de Guatimapé, de Miguel Durango, sí. y era muy enamorado. Oy. De hecho, me andaba enamorando a mí, dijo mi papá. Que, <risa> este, uno iba y se confesaba, y pues bueno, decía los pecados y demás. Entonces él este, al último te pedía un abrazo, y cuando él ya
14: se iba a ir, lloró. Y me pidió un beso en la boca. Oh, pero no del estómago. Pero no del estómago, porque no tenía hambre. No sás, Exactamente. Exacto. Entonces, se quería que le diera un beso y yo le
9: dije que no, no, no imagínese. Y luego hago, no, no, no. Entonces, en ese tiempo se celebraron mis 15 años. Oiga, y él llorando. Y también, mi mamá ni siquiera lloraron. Y llorando eso, que en la vista le un discurso muy bonito. Pero lloró lloró y que me dijo me dice, felicidades y que la gente que, que
0: me quería mucho pero se le salían las lágrimas y entonces oye pues ¿no? a ver acá Ay, hay algo película. que no entiendo aquí diva o sea el padre llorando porque la niña cumplía 15 años y cuando te pedía besos eh, eh, o abrazos ¿cuántos años tenías
2: mujer 14 y medio
9: cómo ve diva
2: y después, después, loco, después,
9: después, viejo loco
0: ya no fue a confesarse, Estrellita. Bueno, te agradecemos no, te... mucho tu llamada. Una historia muy bonita interesante. Oh. Lástima que la línea telefónica nos falló ahí, Diva. Pero hay una le historia... Voy
14: a, le voy a mandar un iPhone de los buenos a, a Estrellita, ya hasta Ohio, a la pobre. Fíjate bueno. que hay, hay un párroco... Había un párroco en la iglesia de Fátima, en Matamoros, Tamaulipas. Hace muchos años, en el 84, cuando se casó Tía María... Se casa tía María el 84 en Matamoros con mi tío Milo, en aquellos años algo le dijo tía María al padre, pero no sé, como diciéndole no me gustó esto o aquello y desde el púlpito que le dice el padre, está bien, dijo, pero no te calientes... ¡Ah! Dijo... <risa> ¡Qué fuerte, Diva! Le dijo, y, 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 y bueno, era como que no te enojes o no te molestes, le hubiera dicho de otra manera. Claro. Y se, se, y, 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 y se hizo muy fuerte a nosotros en aquellos años que dijera, oye, pero no te calientes, le dijo el padre a tía María. ¿Y ¡Qué cosa! Y, y ahí en la iglesia de Fátima, el Matamoros, Tamaulipas, pasó en los ochentas. Bueno, tenemos llamada Pola.
13: Sí, tenemos Qué lindo. Presa,
0: <risa> Bueno, estilo el <jilguerillas, risa> estilo Azucenas, la señorita Pola. ¡Hola! Llamada? Sí, buenos días. ¿Quién está en la línea? No, no. buenos días.
14: Buenos días. Estamos, Hola. Bien, barrio.
0: gracias aquí escuchando la va? historia de los Habla párrocos. De
14: ya la ¿Eh? de Alfonso Pedro. diva Poncho. Ay, Alfonso, él no vende telas tal, amigas. Chula, Bien aquí, oye escuchando <risa> al viejo, este que quería beso de la chamaca de 14 años Ahí en Durango, cuando en cumplió Nuevo los Ideales. 15 diva.
15: Mira, mira Genia, hay párrocos buenos, hay párrocos malos.
13: Sí, de todo. Hay de todo
15: en la vida del señor. Y sí. yo conocí uno que se llama el padre Juan Antonio de Anda. Él duró muchos tiempos aquí en en la colonia Morelos hizo un gran labor eh, Es por porque hoy es el día del párroco Lo estamos felicitando Sí, sí. Oye, pero antes de decirle a alguien ¿Eh? Fíjate que eh, Fui a, eh, el otro día cortando el pelo Siempre voy por las tardes Pero hoy fui por las mañanas Y me da mucho ¿Ay? gusto Que el señor esté escuchando la radio Tuvo que contratar el, el, el internet Para escuchar al señor Lucas
13: oh. Porque él lo escuchaba
15: antes Y cuando se fue acá eh, pues ya dejó de escuchar entonces contrató el internet para escucharlos a ustedes hay que mandar ¿Cómo un saludo se llama? a la de don Chuy
14: don Chuy en qué ciudad
15: en san francisco
0: de rincón guanajuato mire qué bonito le Bravo. agradezco don Chuy Gracias, gracias por por este hacer ese esfuerzo de seguir escuchando el programa. Y hay mucha gente en Guanajuato que se quedó con la buena costumbre de escuchar el programa. ¿Y sabe qué es lo que más me gusta, Diva? Que nos escuchen a través de la internet. Que hay menos sí. comerciales, que hay más música y que escuchan completito el programa. Porque a veces en Guanajuato nos cortaban, Exacto. nos mochaban y era un tiradero. Pero qué bueno que, Pero que Don mira, Chuy ahora nos escucha completitos, Diva.
14: Así es, un beso. A todos allá en Guanajuato y en cualquier parte de México, gracias y gracias a este señor que ahí mira desde su negocio está escuchándonos.
8: Tenemos llamada, hola. Sí, tenemos Por el
13: número sensual. ¡Caray, el número 69!
0: ¿Quién estará en esa línea diva de México? Hola.
14: Buenos días. Hola. Hola. Es usted patrón, ¿Acaso bienvenido, eres tú? buenos días. Oh, tú, oh, tú. ¿Acaso eres tú o oh, tú o oh, tú? Claro que eres tú, guapo. Estás al aire. Adelante, caminante. ¿Cómo
19: estás, <risa> genio? ¿Cómo estás, Diva?
14: Hola, Hola yo pues preocupada por los traileros. ¿Por qué Diva? Ay, cómo, ¿por qué? Me voy a poner a anunciar pomada, imagínate sentados tantas horas. <risa> Un beso a todos los Oye. traileros que me están escribiendo. Efraín, un abrazo para Efraín. De, dice que va escuchando al genio Lucas. Gracias. ¿Dónde vives?
19: Este, uh, soy, soy Abraham. Soy el muchacho alegre en el bajo mundo de la troqueada que andamos. Oye, si andamos con dije... el 5 cinco,
14: el cinco y el 4-6 en Los Gil. Oye, en Los Gil anda este perdido. Oye, cuéntanos cosas. ¿Qué párroco de tu pueblo o conocido tienes por ahí algo que contarnos? Échale de tu ronco el, pecho.
19: El, el padre que, pues, ya ves que de repente se apareció por allá en los pueblos a hacer la misa. ¿Ah, sí? lo, lo miré, que sacó su, su pistola, tú sabes, este, su sombrero y todo, y la puso en una silla a un lado ahí, y ya se, se puso, tú sabes, todos sus, sus hábitos ahí para. Para este, a hacer la misa y eso.
14: ¿Y la pistola no la fuiste a agarrar tú, Bribón, de Mañoso?
19: No, 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 no ya me estás, no. ya me estás albureando tú. No, no, no.
0: Ahí...
14: <risa> Oye, no, ¿de
0: casualidad ¿no, no es el padre Pistolas de Chucándiro, Michoacán, amigo? ¿O es otro padre? No,
19: él, él, es, él, otro. es otro padre. Pero sí, ya, ya he escuchado los tres ahí que, que estaban ustedes comentando del padre Pistolas y... Y
14: sí, pero hay, hay mucha gente que habla bien de ese, de ese padre Fíjate que sí, ¿eh? Dejando de lo que eras y todo, sí Oye, muchachito, y luego ¿No has visto el otro día? Ya, a mí me sorprendió, yo no sabía Yo pensé que no lo hacían De que los padres fumaban Y un día me tocó ver a un padre Que fumaba Y fumi fume, parecía chimenea aventando humo sí, Mira sí. Este, Les voy a contar
19: una, una anécdota Que te contó un amigo que tenía de este de Jalisco, de Boquilla, eh. Jalisco, dice que el padre, eh. el padre este fumaba, se emborrachaba, se peleaba y lo metían a la
13: cárcel. <risa> y al otro día
19: este, al otro día estaba hablando temprano que lo sacaron de la cárcel que tenía que ir a, a este a celebrar la a
14: ver, misa.
0: ¿En serio? Eso es de Jalisco.
19: Sí, eh, eh, tengo unos amigos y eso que es, es cierto de eso.
14: Pasaba ¿Cómo ya. se llama el padre? Acuérdate, ándale.
19: No, el, el padre de bueno, Guajiquilla, Jalisco, la verdad, no, no sé cómo se llamaba, pero de que se emborrachaba y lo metían a la cárcel y estaba hablando al otro día que lo sacaron para que fuera a celebrar la misa, eso es cierto. Un, un saludo para, para la gente de Hidalgo, oye, que lo tienen abandonado.
0: Ah, Ay, caray, no. ¿cómo, ¿cómo está eso? No, no creas. Un día salí de Hidalgo, pero no. Hidalgo nunca salió de mí.
14: Oh, Eches el grito imagínate. ametralladora a usted,
0: porque ahorita no tengo ametralladora.
14: Oye, oye genio, no puedo de risa de imaginarme al este, pobre padre. Gracias y, y cuídense, este, genio.
0: Gracias, buen amigo, hasta Gracias,
14: luego. ay, no. Oye, un beso para Ana y Miguel Rivas escuchándonos. Gracias, Ana y Miguel. Un beso para ustedes. Alejandro Juárez Zamora. Diva y Genio, me encantan. Muchas gracias, Alejandro. Todo lo que nos escribe. Fabiolita Ramírez. Patti Méndez. Nancy Baby. Ay, tú. Jesús Manuel Zúñiga. Ellos me escriben a mi Facebook, La Diva de México Radio. Así búsquenme, La Diva de México Radio. Ahí en Facebook. Muchas, Muchas gracias. Muchas gracias,
0: Diva. Que tenga un ya excelente día. Nosotros ya. continuamos. Adiós.
6: Se dice que en Centroamérica las mujeres, no todas, pero sí existen mujeres, mujeres bravas. Sí. Como esta que al enterarse que su vato la engañaba, le destrozó a martillazos todo el carro. conmigo, con gusto! Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Señor, señor. Tengo miedo. Hombre, y le valió gorro a la señora que sus hijos estuvieran dentro del carro. ¡Ana, lo bebé, contaste. Oye, pues te tengo Esa señora debería estar en un manicomio Que pase adelante Pero en Centroamérica Así como hay mujeres bravas Hay también hombres medios Tontitos Una profunda herida en la
0: cabeza Más hematomas en el rostro Presentó el ciudadano José Rodolfo Sánchez Díaz De 30 años Luego de que su esposa darling María Aguilar Lo golpeara con una regla de madera Supuestamente porque ella regresó del trabajo Y no encontró comida hecha ¿Qué?
13: Que te casabas,
16: Juan Ya te habías divorciado Sí, ya vino de trabajar Porque yo estoy trabajando aquí como no le tuve la cena hecha Se puso molesta y me agredió, pues
0: Hoy está bien ser menso Pero
16: ¿por
12: qué llegar al abuso? Igual este paso, no cabe duda de quién va a
6: ser el campeón de los mensos. ¿Cómo ven? Por no cocinar, lo descalabraron. Y sí, porque yo,
16: es cierto, yo me alteré, pero ¿por qué? Porque ya se puso a estar hablando: que, que mira, que yo vengo a trabajar, no tengo, no tener la cena. Pues si sí, yo estoy trabajando también, entonces ya vino y me agredió. Este,
6: no, nosotros si ya nos vamos. ¿Nos pues vamos? ¿Y qué quiere que nos quedemos? Para que nos pegue también la señora, vámonos. <risa> Esta fue la nota del día para que usted sería para el show del genio Lucas.
0: Este es un trabajo, una producción de Omar Fierros. Momentos traídos ¿eh? por una cortesía de Moringa el Perico. Tiene problemas de alta presión, problemas de próstata. Nada mejor que Moringa el Perico. Consígala llamando al área 626-367-2121. Área 626-367-2121. Señoras y señores, ya nos vamos. Gracias por el favor de su compañía. Mañana, tres de la mañana, hora del Pacífico. Aquí le espera su amigo de las mañanas, alexelgeniolucas.com. Aquel que pregunta es tonto durante cinco minutos. Aquel que no pregunta es tonto para siempre. Buen día.